0: ¿Sabéis lo que es esto? Un disco duro. A ti sí que te voy a dar yo disco duro, Carmen. Es un disquete. Eso es, Pili. A esto se le llama disquete. Pero Pili ha dicho disquete. Da igual, Carmen. ¿Y para qué sirve? Ahora lo vemos. Vamos a ver. ¿Qué más cosas habéis aprendido esta semana? Aparte de apagar el ordenador. Hemos aprendido a usar el procesador de textos. Más. Hemos aprendido a hacer nuestro currículum. Más cosas. Hemos aprendido a grabarlo en una carpeta. Más. Tu oportunidad, Carmen. Hemos aprendido a verlo en la pantalla cuando queramos. Muy bien, Carmen. ¿Y qué le pasaría a vuestro currículum si alguien nos robara el ordenador? Pues que nos quedaríamos sin currículum. Efectivamente. Os quedaríais sin currículum si no existiera... Los disquetes. Pero no se decía disquete, es que estoy hablando en plural, Carmen.
1: Bienvenidos y bienvenidas al MC2 Club. Bienvenidos a un programa más del de MS2 Club, obsoletos pero orgullosos. Y bueno, no estamos tan obsoletos porque eh, hace poco, por el pueblo donde yo vivo, porque al aceite ha pasado ese coche que, que va haciendo las fotos de las calles. Ya había pasado, pero bueno, están actualizando Google Maps. Y esta misma noche he visto Starlink, que no es un videojuego, sino son los satélites estos de Elon Musk que, que digamos se van recorriendo la Tierra para dar conexión a Internet a un precio pues eh, bastante alto. Pero bueno, lo he visto y me he quedado flipando. Al principio pensaba que nos venían a invadir y luego ya digo, hostia, pues no, esto debe ser otra cosa. Y efectivamente, pues era esa, ese corrillo de satélites que van dos de, unos detrás de otros. Y bueno, es, es una paradoja, ¿no? Que estamos aquí hablando de, de tecnologías antiguas en un programa como el EMSO2 Club, cuando muchísimas cosas de estas que, que solo oyes por, por vídeos de YouTube, ¿no? O comenta gente en grupos de Telegram, pues las ves en el día a día. Estas nuevas tecnologías que poco a poco pues se nos van bueno, se van viendo ¿no? se van... Eh, con tus propios ojos vas viendo que son realidad ¿no? dentro de poco ya nos llegarán los hasta en calaceite estos coches sin conductor pero bueno, yo espero que además de calaceite lleguen a Málaga los coches sin conductor también. Antonio Lozano el ayatolá de la emulación ¿qué tal? Pues aquí,
2: aquí me tienes esperando esperando en la puerta diciendo han llegado ya han llegado ya porque yo estoy deseando en mi casa el único que conduce soy yo y mis hijos van camino de la adolescencia. Mi mujer, que tiene carnet desde antes que yo, también se niega a conducir. Con lo cual, básicamente, una de mis múltiples obligaciones es taxista sin cobrar. chofer. Así que, a mí, los, los coches sin conductor, esto me, me darán la vida. Me darán la vida. Estoy deseando que lleguen.
1: Y, además, te podrás comprar un reloj y decir, Kit, ven a buscarme, ¿no? Y que te venga a buscar, que eso ya sería sí. una pasada.
2: Tú eres plenamente consciente de que esa referencia la hemos pillado nosotros y nuestra distinguida audiencia, pero cada vez somos menos los que pillamos esa referencia, porque nos vamos muriendo.
1: Bueno, bueno, pero en lugar de Kid, podemos escribir un algoritmo, no, escribir un script que le cambie el nombre y que sea, yo que sé, por ejemplo. Cat. Eh, mm, o, sí, o Cat o, Kit Kat, <ríe> o Pepe, que, Pepe. que era el malo, Pepe. otra
2: referencia que solo pillarás si tienes una edad
1: provecta. Y bueno, pues podría ser que un developer en Granada esté desarrollando ese script, ¿no? Pues para que ese coche te pase a buscar pues a la salida de la discoteca. Si es que en algún momento fuésemos a una discoteca ya que, que, que casa cada vez menos. Pero bueno, en Granada tenemos a David Skywalker, el azote de los developers franceses. ¿Qué tal, David? Buenas, buenas noches. He conseguido por fin tener tiempo para grabar. Y el. Yo... Ya te digo, es, es, es muy raro una persona que ha hecho tantas cosas por, por la escena, ¿vale? Y que solo salgas en este programa yo, a David, me lo haría mirar. Algo estás haciendo mal. Yo no me metería ya bien, con bien, la gente bestia. que escribe libros, ¿eh? No, no, me ha gustado <risa> esa
2: respuesta, ¿eh? O bien. O bien. O bien.
3: <risa> no, 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 si es que no, no me da tiempo. Si Ya sabéis que, que llevamos intentando quedar para, para el mamorrado desde mayo, ¿no? Me parece que era... Y, y no ha sido posible así que bueno eh, las cosas del de, de cambio de trabajo y, y que el trabajo que, que tengo ahora pues bastante eh, fue, no sé estaba al principio las primeras primeras el primer mes por si es decir la primera semana pero es que fue un mes estaba estaba un poco muerto porque claro el, el curro es con una empresa eh, inglesa americana eh, y claro, pues todas las reuniones son en inglés y al principio pues, me costaba un montón eh, seguir, aunque no tengo mal nivel de inglés, pero claro, una cosa es esa y otra cosa es 100% dos reuniones, toda documentación, todo en inglés, entonces estaba un poco, no, no, estaba no, un poco no, muriéndome. No,
2: perdóname, David, no tienes mal nivel de inglés, estoy completamente seguro que tienes un nivel espectacular, pero tienes acento granadino. Sí, sí, eso, eso, eso es lo mejor. Y eso es
3: incompatible con la comunicación.
1: Debe ser como tener acento tejano, ¿no? En Estados Unidos. ¿no? Debe ser algo así,
3: sí. Tengo un compañero de Los Ángeles que es bastante apañado y, y sí, sí que sí que se, sí se parte de vez en cuando, sí. Pero
1: <ríe> ¡Eh, modo foco, ¿no?
3: <ríe> <¿El> modo foco.
1: <ríe> no. Bueno, bueno. Pues nada, eh, nos alegramos de que ya por fin estés ya incorporado en la vida laboral. Y que bueno, la, la vida la
3: normal, horas, horas, o sea, ya tengo cosas. un ritmo.
1: No un claro, crear, porque no has hecho nada más, ¿no? Por ejemplo, ordenar colecciones de, de, de rons de Amstrad. Eh, participar en compras conjuntas, <risa> imprimir juegos para dos millones de personas. Pero aparte de eso, eh, espero que el trabajo viene. Sí, ¿eh? sí, ver, el pero... trabajo
2: <risa> es lo que tiene la culpa de que no Re pueda
3: grabar Re Realmente todo eso fue antes de, de entrar en el estudio de, de cine nuevo, así que en realidad o sea, luego tenías, lo que pasa...
1: Tenías los tweets guardados a sí. ir poniéndolos.
3: ¿no? <risa> no, lo que pasa es que eso fue luego saliendo un poco a ritmo de conforme yo tenía un ratillo para a lo mejor cerrar algo o lo que sea. Pero vamos, que sí, la conjunta esta que hemos estado haciendo de, eh, de Magic ha sido eh, eh, pues este verano, porque claro, yo no tenía tiempo para ir cerrando cosas y, y fui cerrando poquito a poquito y se suponía que iba a salir para abril y terminó saliendo en agosto. O sea, en agosto se, se, entre, se entregó, el, son como una, es una especie de, lo que hemos hecho es como una especie de de juego cerrado, con cartas de Magic entonces, pues si alguna vez habéis jugado Magic, pues sabréis que el problema que tiene Magic es que la, la última carta que sale de una expansión, pues es mejor que todo lo que tengas, pues al cerrarlo un poco, pues se hace como un juego cerrado
1: y es mucho más divertido y, sí, y lo no, otro pues, que no viene un tío con un Black Lotus 4 Moxes abre cartas y te mata directamente
3: bueno, en realidad si sí hay un Black Lotus porque es un cubo que tiene las mejores cartas de Magic pero claro, como todo el mundo tiene cartas muy poderosas, pues ya es, tú sabes que otro puede tener Black Lotus, tú te preparas para que alguien te saque algo así. Entonces no yo, es que... Un, tú perdóname, tenga Lotus, perdóname,
2: ¿no? perdóname, pero yo David, lo único que saco aquí, en claro, es que David, para lo que le interesa, sí tiene tiempo. Tiene tiempo, ¿no? <risa>
1: bueno, pues vamos... <risa> pues vamos a... Con esta reflexión, vamos a empezar el programa. <risa> autoexec.bat Bueno, en este programa, el MS2 Volumen 40, vamos a deciros las bases de un concurso que vamos a tener, que enseguida sabréis de qué va a ir, porque estamos ahí al borde de un aniversario. Luego en la sección de juegos vamos a hablar de Lance of Lore del estudio Westwood. Que es un maravilloso juego de rol. Pararemos con la publicidad para hablar un poquito de la tele de los 90 y luego tendremos una sección que no sabemos cómo llamarla porque todavía no sabemos muy bien de qué va, que nos va a presentar Antonio. Y por último, si nos da tiempo, unos cuantos mensajes de redmi.txt de los comentarios de los oyentes. Adelante, programa. pues eh, tenemos la exclusiva mundial y es que tenemos un concurso, Antonio, tenemos un concurso que tiene que ver con un videojuego, ¿no?
2: Efectivamente, sí, sí, yo sé que tenemos un concurso, yo sé que hablamos de este concurso en el último programa que grabamos, eso está en mi cabeza, es lo que son las bases del concurso, o sea, lo que es el contenido en sí, pues ...se me ha ido por el motivo que sea Javi... ...lo único que me queda decir es... ...pues lo mismo que dice David... ...el trabajo tío... Se, ...yo voy metiendo tantas cosas dentro de la cabeza... ...día a día... ...que esto es como el cubo... ...al que tú vas echando agua para sacar fuera la mierda... no ...si vas llenando el cubo... pues, pues ...llega un momento en que vota ...que tengo mucha ilusión en el concurso... ...y en el momento que me digan las primeras palabras... ...seguro que voy a saber de qué estamos hablando...
1: Sí, solo, solo quería que dijese que el videojuego era Doom, tío, ni tampoco. Uy, pero si es que no me acordaba. Pero ahora sí,
2: ahora sí si, si me acordaba, te podría contar las bases enteras del concurso.
1: Ahora sí. Perfecto, bueno, pues el 10 de diciembre de 1993 salió Doom, con lo cual el 10 de diciembre de 2023, Doom, si no he hecho mal los cálculos aritméticos, que son muy complicados, eh, cumple 30 años. Eso quiere decir que es el 30 aniversario de Doom, que ya se ha celebrado en muchos sitios, pero nosotros lo vamos a celebrar cuando toca en el aniversario, el 10 de diciembre. Pues bueno, vamos a hacer un doble concurso. El concurso será eh, a dos niveles. El primer nivel es que nos habléis de vuestras experiencias con Doom. Eh, lo podíamos ampliar a otros FPS, pero bueno, por favor, mencionad a Doom, ¿vale? Y eh, nos enviáis un audio. ¿Dónde podéis enviarlo? Pues al mail, hola, ms2.club. O nos lo podéis enviar por Telegram, ¿no? Si sois usuarios de esta plataforma, estamos en el grupo de, de La Chus, en el grupo de Meche2Club. Ahí nos podéis localizar. Este es un concurso en el cual puede participar cualquiera que nos lo envíe, ¿vale? O sea, si participan 10 personas, tienes 10 posibilidades, o sea, una posibilidad entre 10, perdón, de ganar el concurso. Pero, como tenemos una serie de Patreons, todos estos Patreons ya entran directamente del concurso, ¿vale? Que son... Azacel N28, Moisés Moreno Cervantes, Ramiro, ACTL, Marcelo García, Ishuaco, José Marín, Jorge Esco, Mr. Zapato, Fran, Alfonso, Carlos, Mike Barreto, Julio Gampuzano, Federico Bet, Roberto C., Alain Ledesma, Laertes, y Antonio Marrón. Todos vosotros ya participáis en el concurso y si enviáis un mensaje de audio, pues también, ¿vale? Sí, eh, nos comenta aquí, eh, David, que hay clases. Sí, bueno, hay clases, pero no sus clase Es el Pas Express de Portaventura, que tú estás ahí eh, a punto de entrar y te adelantan por la derecha y llevas una hora haciendo cola. Pues es eso, pero eh, se lo han ganado. Están ahí apoyándonos, o sea que se lo han ganado. Vale, el premio de este concurso es el siguiente. Una camiseta exclusiva del MS2 Club relacionada con Doom. ¿Vale? Hasta ahí puedo leer. ¿Por qué? Porque no está hecha la camiseta, básicamente. Pero, básicamente, es eh, una camiseta del MS2 Club que tendrá eh, la reseña del aniversario de Doom. Vale, este es un concurso. El siguiente concurso, este es ya de los que le gustan más a Antonio, es sobre programación de algo. Ya Antonio ya nos hizo sacar este concurso de, de programación de, de un juego, ¿te acuerdas, no? Que... De esto sí, sí te acuerdo. Hombre, hombre me, me
2: acuerdo. Y de hecho me acuerdo también ya del segundo concurso. Ya te dije que ah. solo necesitaba el arranque, Javi, el arranque. Y, hombre, yo creo que el segundo, el primero mola, por supuesto, siempre nos mola escuchar a los oyentes. Siempre nos gusta escuchar su, sus experiencias porque, al fin y al cabo, esto es un club. Y como club que es, pues aquí se viene a compartir experiencias, ¿no? y esa parte me, me mola espero que tengamos muchísimos audios sobre todo porque nos encontramos el programa prácticamente hecho ¿no? escuchando <risa> escuchando los audios de los oyentes pero el segundo el segundo es que puede quedar una cosa muy chula que básicamente lo que queremos es un mod de Doom o sea, un, un mapa personalizado de Doom no tiene que ser una cosa enorme no tiene que ser algo espectacular ¿no? pero tiene que ser un mapa de Doom y tiene que aparecer el logotipo de MS2Club dentro de, de ese mapa de vida.
1: Y no seáis cabrones llegáis hagáis una habitación solo, ¿eh? No, me, <risa> Que nos algo,
2: curraros, curraros algo. Eh, lo estuvimos hablando y sobre si permitir eh, hacer, hacerlo con herramientas modernas. Y entendimos que sí. Aunque ni tú ni yo sabíamos cuando lo hablamos, no sé si luego lo han mirado, Javi si existen eh, editores de mapas de Doom actuales, entiendo que sí, puesto que existen los motores GZ Doom, Chocolate Doom, entiendo que tiene que haber algún editor que, que facilite un poquito la, la labor, aunque ya el editor de Doom que yo recuerdo de la época no era de lo más difícil de, de usar, precisamente a lo mejor por eso tuvo bueno, el Para, que no, haya, el para que, tuvo. que no haya
1: dudas, para que no haya dudas, Antonio, o sea, el mod tiene que ser para el Doom antiguo Sí, pero sí. se puede utilizar herramientas modernas Se
2: pueden utilizar herramientas modernas Pero el mod tiene que correr en el, en el Doom salvar, clásico ¿no? Efectivamente, en el Doom clásico Porque por sabemos si que Con un GZ Doom, por ejemplo Se pueden hacer auténticas barbaridades Pero ese mod no va a correr en el Doom clásico Ni de coña, vamos, es que ni lo va a oler
1: De hecho me he descargado Estos días uno de, de Indiana Jones Que es un buat Que tú llevas a Indiana Jones, ¿no? En unas ruinas, en una jungla y tal Y la han modificado completamente está muy muy chulo, bueno, y hay otros como el My House, que lo tengo por ahí pendiente que estuvieron en el grupo de la Chus dando la tabarra durante un mes con spoilers y estuve un mes sin leer el grupo de la Chus, porque en algún momento lo tengo que jugar, entonces eh, no tiene que ser un mod muy complicado, simplemente es, yo creo que es más bien un mapa ¿no? que lo que Sí, un
2: mapita sencillo la gente que, lo que hacíamos en
1: la época, Javi yo
2: recuerdo que cuando pillábamos el primer editor de mapas del Doom lo que hicimos todos pues, fue hacer la entrada al instituto, hacer nuestra casa, hacer pues, un mapa que conociéramos. Algo sencillo, simplemente que tiene que aparecer el logotipo de MS2Club en algún punto de ese, de ese mapa.
3: Qué guay, pues yo me gustaría animarme, la verdad. Me ha, pues me ha volado la idea.
2: Hombre, puede quedar una cosa muy, muy chula y luego lo presentaremos pues como nos gusta presentar estas cosas. Haremos un directito de YouTube e iremos probando eso. Esos mods, ojalá, ojalá tuviéramos que hacer cinco directos seguidos uno detrás de otro porque <risa> la avalancha de mods eh, nos obliga a ello. Pero bueno, nos conformamos con, como mínimo, la participación que tuvimos en el anterior concurso que, que la verdad quedó una cosa súper chula. Se lo curraron los oyentes que, que no veas.
1: Bueno, y, y el premio, que no lo hemos dicho. Aquí ya hemos metido toda la carne en el asador, o sea, es un concurso de hacer mods de Doom y sabéis que John Romero, o Juan Romero Como me gusta llamarlo a mí, porque en el fondo eh, Sé que de pequeñito le, le hablaban En español, su, su, su abuela porque, porque lo sé, porque me he empezado a leer el libro Pues bueno, John Romero eh, Ha escrito un libro, eh, de un Guy, Y eh, Está a un módico precio En Amazon y otras librerías, y está a un precio De tinta de, de impresora O de sangre de unicornio Si te lo vende él directamente con su Firma, ¿vale? Con firma de su puño y letra entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que a la persona que gane el concurso de Mods le vamos a regalar un carísimo libro de John Romero, firmado por John Romero. Y si tenéis la suerte de que sea una de esas personas que se chupa los dedicos para pasar las páginas, igual tenéis el ADN de John Romero en vuestra casa. O sea, esto es un premio que, ojo, ¿eh? no tiene valor.
2: No, es, un, es un regalazo, un pedazo de premio. Hasta tal punto que tendremos que redactar unas bases sobre cómo vamos a... O sea, si lo que vamos a es a valorar la calidad del del mod en sí y, y el premio es ese, yo personalmente no me atrevo ni me veo con la capacidad de valorar la calidad de, del mod. Porque luego siempre puede haber historias de... Claro, pues este estaba mucho mejor. Así que veremos si haremos unas bases que yo creo que sean justas para que pueda ser incluso con una votación de la gente que vea el directo, que decidan ellos cuál es el que está cuál es el mejor, cuál es el más completo o incluso si podemos establecer una serie de vamos a medir, ¿no? Una, eh, rúbrica, rúbrica una
1: rúbrica de lo que valoraremos, sí, efectivamente. Eso, eso lo podemos hacer.
2: Lo tendremos, que, lo tendremos que hacer porque, hombre, es un premio... Hombre, a lo mejor no estamos regalando un apartamento en Torre Vieja Alicante. Pero para el, nivel de, para el humilde nivel de nuestro programa, yo creo que es uno de los mejores premios que, que hemos dado. Si no es el mejor. un
1: premiaco, es un premiaco. Eso sí estará en perfecto inglés, porque la edición en castellano no bueno. sé cuándo saldrá. Pero bueno, eh, la edición en castellano tampoco te la va a firmar John Romero hasta que no venga. ¿Vale? En fin, yo creo que, que dos concursitos muy chulos, ¿vale? Le dais un tiento, le dais dos vueltas. ¿Tengo tiempo? ¿No tengo tiempo? ¿Puedo hacer un mod? Joder, meteros en internet, miráis a ver cómo se hace un mod y si estáis interesados en el libro. O si queréis eh, volver a recuperar ¿no? eh, esa, esa práctica de hacer mods que teníais en su época, o, o siempre os quedó el gusanillo de hacer un mod, joder, yo creo que es un momento muy chulo. Incluso David dice que se anima. Yo, yo estoy a punto ¿eh? también de, de hacer uno. No lo voy a presentar. ¿No? a no ser que ponga eh, Mafalda 65, ¿no? Y sea yo luego Ah, no, no es, es, es coña, es coña, Mafalda 65 no, no soy yo Bueno, pues eso, que, que ahí ahí quedan los dos concursitos, ¿vale? Audios por un lado y luego el, el concurso de mods Y bueno, pues cambiamos de tema
0: Virgin Interactive Entertainment presents the Westwood Studios production of Lands of Lore The Throne of Chaos.
1: aquí a David, que no es que haya venido porque, porque sí, sino porque le prometimos que íbamos a hablar de un videojuego de rol, si no, el chaval aquí no, no se presenta ni de coña, <risa> y es que eh, tenía una cuenta pendiente, por culpa de David Skywalker yo me compré una caja que tengo por aquí, del Launch of Flore 2, pero anteriormente me había comprado el 1, la versión en CD-ROM, que es la, la versión Talkie, es con voces, porque en su día la versión con disquetes a mí no me funcionó, en el 486 que tenía me parece que era Cirix y me dio muchísimos problemas el Doom se me congelaba el Rise of Pedria también este no funcionaba el Mania no funcionaba el nadie ¿eh? solo funcionaba entre 86
3: es que sí es que solo funcionaba entre 86 en 486 no, ni en Pentium funcionaba en oh, español yep. de hecho ah, bueno, no vale, pues te dejo seguir presentando y luego lo contamos <risa>
1: No, a partir de ahora se me acaba de abrir un universo y empiezo a descubrir por qué no... Joder, ahora que leen por culo al juego. ¿Qué pasaba? A ver, vale,
3: bueno, yo te cuento. O sea, eh, Lance of Lord tenía un problema de lo típico de... Eh, eh, hacía una operación y esa operación eh, esperaba que la hiciera a una velocidad y si la hacía más rápido no llegaba a coger digamos el, el proceso correcto, ¿no? Por decirlo Hostia. sencillo.
1: Entonces, sí, es como el lo, que, lo que pasaba en el Alumni de Dark, que cuando le dabas dos veces adelante para correr, si el procesador es rápido no lo pilla, ¿vale? vale.
3: Efectivamente, pero eso pasaba justo eh, después de la presentación. Cuando cargaba el menú iba a leer los ficheros que tenía de partida guardada. Eh, si los leía demasiado rápido, eh, se quedaba esperando a que los leyera. O sea, era como que tenía algún tipo de espera o lo que sea. Y si los leía más rápido o normal, pues nunca. O sea, se, se seguía esperando porque él todavía no llegado al punto de voy a esperar a que esto termine. Y cuando ya había terminado.
1: Estaba mal programado, vamos. Sí, entonces
3: la cosa es que salió un parche eh, para la versión de disque en inglés. Que arreglaba el problema. Pero claro, solo salió en la versión en inglés. Entonces realmente el juego. De el Lancelot solo se podía jugar en 386, eh, en Pentium, seguro que no. En 486, mm, según alguna vez me han contado, hay algunos 486 que, que funcionan, pero yo creo que en los DX ya no funciona. Es decir, que a lo mejor en 486 SX sí que funciona, pero los DX no. Yo eso no lo he podido comprobar. Me hubiera gustado hoy haber montado el MS2, eh, o sea, el 486 que lo tengo aquí, pero no me ha dado tiempo eh, porque quería probarlo. Pero aquí tengo un DX2. Eh, a 66 y me hubiera gustado probarlo. De luego en DOSBox si pones 486 no funciona. Aunque pongas 486 slow no funciona. Entonces por eso yo supongo que a lo mejor en algunos primeros versiones de 486 a lo mejor sí funcionaría. Teóricamente el parche era era para Pentium y 486 y realmente donde fue programado fue en, para 386 Entonces el parche nunca salió en castellano. De hecho, supongo que la versión que tú tienes en CD Está en inglés, ¿no? Inglés, francés y, es, y alemán. Es la,
1: sí, es, es la versión francesa, porque los manuales están en perfecto francés, que me di cuenta luego de, de, de haberlo comprado. <risa> Pero bueno, eh, nada, eh, me, tampoco el manual, pues bueno, me lo, me lo leí en, en inglés luego y ya está, no pasa
3: nada. Vale, pues en Twin, la página de Abandon Guare que hice hace muchas semanas, alguna vez lo he contado. Eh, una de las cosas exclusivas que teníamos era el Lance of Lord en castellano funcionando en, en 4.6 en Pentium. Entonces era el único sitio donde te podías bajar el Lance of Lord en castellano y jugarlo en castellano. Pero eh, fue un parche que hizo eh, un compañero del IRC de la época, del, del canal Abandon de Tanis, hizo el parche y lo compartió en el canal y dijo: Mira, pues vamos a hacer una cosa, lo pones en, el, en, el, en tu web. Además, él empezó luego a colaborar con Dantuin y tal. Y se lo pone en la web, pero ponlo de forma que no todo el mundo pueda acceder y tal, sino le pone un power o algo porque, bueno, no lo sé. Las cosas de la época, ¿no? Que quería él quería controlar un poco quién lo tenía. Total, las cosas de cuando de la época. No sé, tontería, la verdad, porque qué más da. Ponerle bueno. puertas al campo, sí. Sí, un poco sí, total. Eh, durante el juego, digamos que el parche salió en el año 2000, que lo estuve mirando porque estuve usando archivos para mirar en qué año salió el parche en castellano. Y, y hasta me parece hasta 2002 no hasta 2004 pero hasta 2004 no, no lo puse de forma eh, abierta en Dantwin digamos en, en la web que te podías bajar el juego y te decía bueno pues este parche lo ha hecho Tanis y tal no sé qué la cuestión es que el parche tenía un problema el problema y por eso ahora os preguntaré si os se ocurre por qué eh, el problema era que eh, tanto las ñes como los signos de exclamación y tal no se veían bien o sea se veían eh, con caracteres raros o algunos se veían por ejemplo, con letras duplicadas. De hecho, un, un, un problema que, que, que tenía es que era que cuando usaba las ganzúas, pues no ponía ganzúas, ponía gancicas. <ríe> Entonces era bastante gracioso leer gancicas. ¿Qué has cogido, las gancicas?
1: <ríe> y, y no sé si ocurre porque... Eh, porque tenía ganzúas. que ocupar el mismo número de caracteres que Piclocks. O sea, el
3: parche... El parche, tener en cuenta que Tani que no lo hizo de cero. O sea, mmm, realmente, bueno, ¿se, ¿se te ocurre a ti lo por qué puede ser de que lo hacen no salgan mal? Ni idea. Pa o sea, realmente. Eh,
2: en, o sea, en, en web sí. <risa> pero
3: en programación <risa> ni puta idea.
2: No, por sí, se ocurre. Y, adem qué. y además te lo convierte en IC. O sea, un, sí, la, U con, sí. la U con tilde te lo convierte en dos caracteres. IC. En dos caracteres, sí. No lo sé, pero seguro que alguien de lo que nos escucha. Alguno de los que nos escucha no nos lo puede decir, ¿eh? O por lo menos puede orientar un poquito a ver por dónde por dónde puede ir la cosa.
3: ¿Queréis que lo diga o lo dejo para el siguiente? Ah, lo, no,
1: no, yo lo dejaría como una adivinanza, tú. A ver sí. si vale, la gente. Te, ¿vale? ¿Vale? Gancicas en lugar de ganzúas. ¿eh?
3: Sí. <risa> es que me resulta
2: una conversión tan rara. Sí,
1: vale, pues, pues Lo vamos a dejar, lo vamos a dejar ¿eh? para el siguiente programa. Luego al final del programa grabas la solución, ¿vale? Porque para va pillarte a ti otra vez. <risa> 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 ¿vale? Eh, o sea que estad, estad atentos eh, al siguiente programa.
3: Muy bien. Eh, luego en realidad salió una especie de parche definitivo que hizo eh, el chico de Elementia Traducciones. No sé si os suena el muchacho de Elementia Traducciones. Eh, Zax, si no me creo que se llamaba. Eh, que hizo un parche que te parchea el, la versión CD, la talkie, te la parchea, te quita, por supuesto, el idioma francés, que nadie lo quiere para nada, y te sustituye, <risa> te sustituye. Cuando lo he un visto. Saludo, un saludo lo a los visto, oyentes he es
1: franceses este es desde aquí.
3: Cuando lo he hecho, cuando lo he visto me ha he hecho muchísimas más gracias, sobre todo. Digo, bueno, ni queriendo, tío. Sustituye el francés. O sea, hizo lo mismo que hicimos nosotros con el Dungeon Master, pues lo he hecho lo mismo en un momento le quitamos el francés y él hizo lo mismo, quitó el francés eh, pues eso, con buen criterio quitó el idioma francés de, de la versión de CD y ese parche que se llama parche definitivo LanzoLol 1.3 que lo podéis encontrar eh, en, en, en su web pues sustituye el, el francés por el español y se puede jugar al juego con las voces en inglés por supuesto, pero todos los textos en castellano y con acento así que está bastante guay bueno.
1: Bien. Bueno, ahora volvemos aquí a la introducción de, del juego, Lancho of Lore, juego de Westwood Studios, 1993, veníamos de una buena cosecha de, de Westwood, eh, teníamos el Age of the Beholder 1 y 2, bueno, a ver, esta gente empezó anteriormente, ¿eh? o sea, tienen muchísimos juegos, pero los conocidos así de, del estilo eran Age of the Beholder 1 y 2, con esta pista en primera persona, que te movías en, entre cuadros, ¿no?, en cuadraditos, como el Dungeon Master, básicamente, y eh, esta gente también hizo, es que tienen barbaridades de juegos, ¿no? Dune 2, que luego sacaron los Command and Conquer eh, la aventura gráfica de Blade Runner o sea, Westwood hasta que fue absorbido por EA Kirandia, que además, eh, sí, sí, que es de la misma época, ¿no? que tenían un juego sí. de estrategia en tiempo real, una aventura gráfica y un juego de rol, y los tres bueno, el Kirandia no le he dado los tres más o menos bien, ¿no? Entiendo que el Kirandia estaría bien
2: el David el que eran de, yo, yo no he jugado, jugaba,
1: ¿eh?
3: No,
2: visualmente, visualmente no es de lo mejor, una pero,
3: pasada,
1: pero... Pero, pero muy es duro. que
3: todos los juegos de Westwood es que el, el of Lord también of Lore también... Es que son espectaculares. La producción que, tiene, que tenía esta gente no, no tenía comparación. Era. Ellos querían hacer un Dungeon Master, Cal. O sea, su idea era sí. hacer un Dungeon Master. Era... Ellos empezaron haciendo el, el sus primeros juegos fueron para Epics, que fueron los de... Eh, de hecho fue un juego de rol de los primeros que que convirtieron a, que hicieron a ellos, que fue el Temple of Asai o algo así, que es también de eh, parecido al Fantasy, que se ve desde abajo, tal los gráficos son muy sencillos porque es un Commodore 64 y tal, pero, pero bueno, ellos empezaron con juegos de rol y querían hacer una cosa parecida al Dungeon Master, tuvieron la oportunidad con ese SSI de hacer los IOT de Beholder y no sé qué les pasó con la tercera, que creo que querían hacer algunos cambios y tal, y al final montaron un chiringuito.
1: ¿Sabes lo que pasa? Es que entraron en tratos con, con Virgin, y yo creo que ya sería una cosa de, de, de Virgin, ¿no? Porque SSI no dejaba de ser una empresa que sacaba videos pues a mercado. Eh, Virgin también. Yo creo que, que a partir de, de, de hacer tratos con Virgin, la cosa se complicó con SSI. Y por eso se buscaron a esta gente que hicieron el Dungeon Hack y tal. Bueno, los del Veil of Darkness, que ahora no me acuerdo cómo se llaman. Horizon no sé qué. Y, y la verdad es que el Ay of the Beholder 3 para mí es uno de los. Bueno, el más flojillo. ¿no? Sí, es una cosa sí, que nunca me ha duda. hecho mucha gracia. Bueno, eh, Lance of Lore, que luego nos vamos a meter en más detalle, que se parece muchísimo a un Ay of the Beholder. O sea, bebe directamente de un Ay of the Beholder, pero yo creo que lo amplía a, a meterle una historia, vale a meter una narrativa dentro bueno, en Lance of Flores somos un aventurero reclutado por el rey Richard, que en la versión tal que ya está que, que he jugado yo, está interpretada por Patrick Stewart, ¿no? aquí un guiño para los, los trequis para picar. investigar. Perdón, picar, picar. Para investigar eh, cositas que, que está haciendo la bruja Scotia. La bruja Escotia está ha encontrado el anillo de Nether, que le da el poder de transformarse en cualquier criatura o persona. De hecho, hay una escena en la intro del juego en la que parece Willow, ¿no? Que es una bruja que se transforma en una bella sí. dama y luego en un cuervo y, y bueno, pues eh, luego pues, desaparece. Y entonces el rey Richard está ahí diciendo pues, que vamos a tener que hacer algo y ya te da la introducción misma, te da paso, ¿no? Ya te hace una, una selección de personaje en la cual puedes escoger cuatro caracteres. Antes de meternos en, en la elección de personajes, decir que los gráficos, aunque son pixel art, le han dado un tratamiento de volumen que parecen que son como gráficos en 3D. Yo no sé si, si tenían algún sistema en el cual les dibujaba los volúmenes y ellos luego lo pixelaban, pero no, es que no tiene nada que ver con, con cualquier otro juego de, de la época. O sea, es, es parece realmente parece un juego en 3D pixelado. Es una, es una pasada.
3: Sí, sí, no, no, me además... refiero a,
1: no me refiero a, a los monigotes del Doom, ¿eh? O sea, bien pixelado, perdona, sí, 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 perdona. Sí, sí. David.
3: No, 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 que, que para mí el juego mmm, pixelado eh, que no sea una demo, más bonito que. O sea, es que los escenarios, los personajes, las animaciones, eh, a mí me parece espectacular. Es que de producción, o sea, si comparamos, o sea. Si comparamos cualquier juego de rol de la época con lo que hizo Lance of Lord, es que está es una de las cosas que, que entiendo menos. Como lo que tardó, por ejemplo, en, Lance of Lord en eh, por ejemplo, en, en aparecer en, los, en el top de, de manejo del Carabozo, por ejemplo. El juego, el juego <risas> salió en la micromania 68 y no aparece en los top hasta la 70 y, hasta la 76. Hasta el, o sea, eh, casi año y medio, o sea, bueno, perdón, eh, seis meses, ¿no? Ocho meses. Ocho meses tardó en entrar en, el, en la lista del maníacos del calabozo, o sea,
1: y el juego es una pasada. Realmente. Mm, También te digo para... que la, la lista de maníacos del calabozo, la calabozo lista está, eh, si te digo que, que <susurra> Peregón dice que ellos de Beholder no aportaba nada a Dungeon Master, que con Dungeon Master ya estaba todo hecho. <risas> Vale, entiendo yo que Lance of Lore para él debía ser más de lo mismo. <ríe> pues no,
3: o sea, él le dedicó un montón de, 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 de artículos a Lance of Lore. Yo creo que le puso bastante empeño, o sea, porque fíjate, o sea, eh, así, de lo que he ido yo recopilando así un poco, está la review que hicieron en la Micromanía 68, que no fue de él, sino que fue de un redactor de, la, de Micromanía, porque él estaba comentando en ese número, nos comentaba el Serpén, el la Isla de la Serpiente del de Última 7 la, la expansión del de Última Siete y el Shadowcaster. O sea, claro, como, que, como, como estaba con esos dos, no hizo la review. Pero luego, dos números después, si, ya sí si hace la review y además hace una especie de ayuda que te indica un poco al principio cómo empezar, qué personajes escoges, Bueno, pues los personajes que hay, no qué personajes escoger, y un poco el inicio para que la gente se animara a empezar a jugar y tal. Y, y además hubo otro, otra otra ayuda más, o sea, hubo una segunda ayuda que yo creo que eh, ningún otro juego eh, tiene tanta, de, de yo no recuerdo tanta ayuda en Fergón, que fue en la Micronía 75, vuelvo a dar otra ayuda, en la que habla de de la parte de los bosques, de las minas y cómo usan la magia y tal, te da un poco en los bosques un par de pistas de cosas que son un poco complicadas de, de saber por uno mismo, como qué haces con la burbujita del suelo, <ríe> por decirlo así sencillo, y, y no da mucha pista, que no lo quieres saber eh, y... o sea, yo creo que sí que, le, que sí que le puso empeño pero la gente tardó en entrar yo creo que era un juego que se vio como que era no sé, como que era fácil o demasiado sencillo, no sé qué... Claro, veíamos algunos del Wizardry y después te ponen este juego que tiene automapa, tiene eh, animaciones, no sé qué y tal, pues dices, bueno, esto es
1: juego de niños. También te digo una cosa, que igual mucha gente le pasó lo mismo que a mí, que le pasaron el juego y no podía jugarlo, o sea, que también podría ser... un Ya,
3: eso también eh, puede uno ser, de los sí.
1: Motivos. Sí, sí. Bueno, vamos a, a entrar dentro del juego, porque el Rey Richard eh, te mira a ti, al jugador, al personaje... O sea, al jugador, perdón, a, al, al humano... Y eh, le dejas coger entre cuatro personajes. Y aquí ya ves que hay cositas diferentes. no Aquí hay razas que, que vienes de ley of the Beholder. Y esto ya no es Dungeons and Dragons. Aquí ya tenemos que algo. Ves un tal Axel, que es un dracoide. Bueno, te dicen que es un dracoide, pero aquí parece un bicho raro. ¿Vale? Poderoso <risa> sí, en magia. Michael, un guerrero humano. Pues el típico guerrero fanfarrón, porque ya tiene una ceja levantada. Es, eh, es re cuando se convierte en humano. Pues una cosa así. Kieran, que es un Ulino, que es un, bueno, un hombre gato, ¿vale? para dejarlo fácil, y Conrad que es otro humano, pero este es eh, balanceado. Para que os hagáis una idea, eh, Axel, que es el mago, tiene magia 15, protección 8 y poder 5. Michael tiene magia 6, o sea, lo peor, protección 10 y poder 15. Kieran es un 868 y Conrad es un 10-12-10 quieran, sí, es un poco mierda, pero bueno él su característica dice eh, no te hace falta pelear si puedes esquivar, ¿no? si no te dan los golpes y eso claro, eso si estás si estás en, en Dungeon Master a lo mejor esquivar pues te sirve, ¿no? O si estás esquiva en,
3: este, este en, hacha en tu cabeza,
1: sí en, si estás en el Loop Hero, ¿vale? puedes pasar con el, con esquiva, ¿no? pero aquí no y yo lo he jugado con Michael, ¿vale? yo lo jugué con Michael, eh, ¿Con ¿por Michael? qué? porque, sí, por, por espada básicamente, por ir con la espada aunque viese que con era más balanceado, ¿vale? Sí es el mejor, el, el más, más sencillo. Sí, el más sencillo. Bueno, pero no te creas porque como en este juego pasa como un poco como en Dungeon Master que tú vas eh, practicando y vas Justo subiendo eso los niveles va. de entonces, todo, sí. entonces no, hay, sí, no es tanto como, no es tanto el problema. Yo,
2: yo no lo he jugado, entonces ir resolviendo mis dudas. Pero sí. como punto de partida, el que quieran, este es una mierda, ¿no? O sea, por eh, ¿Por qué ponen este personaje está descompensadísimo con respecto al resto?
1: Porque a lo mejor te lo juegas cuatro veces, ¿no? Y, a, y, te, y te aburres
2: y dices, bueno, pues voy a intentar, y, o sea, en modo difícil. Cu
3: modo masoca, sí. <ríe> sí, ese era, ese era muy bueno. Pero es verdad que tenía una cosa que, que de hecho, no tienen los IoT Holder, que es que eh, aquí era muy evidente el rollo de que si ibas practicando magia y tal, ibas subiendo las habilidades muy rápido. Y como tiene pocas cosas, realmente, como tienes eh, tiene fuerza y magia, y ves rápidamente... Eh, que cuando te ponen un arma, un arma sube, perdón, tiene, eh, no era, eh, armadura y... Rogue... ¿no?
1: Pero espera, las características dices. O los, o, no, aquí lo que tienes es tres, tres profesiones, sí, ¿vale? eh, que, Roque, que son sí. Fighter, Rogue y Mage, que básicamente sirve para luchar, para abrir eh, cerraduras y para lanzar hechizos y tener mana. Sí, y lo que luego también es cuando, cuando no hay habilidad. Vale, sí, es verdad. Y luego no hay habilidades, o sea, tienes tres, tres profesiones. Sí, bueno, y ya
3: eh, Might, no sé cómo, o sea, la, eh, digamos la lo fuerza, que da la armadura la, y la fuerza, que es como. Y sí, y luego las profesiones, conforme vas haciendo magia, pues va subiendo la magia. Y la verdad es que es un sistema muy sencillo, lo harán, que, que rápidamente ves cómo funciona. Es decir, que lo bueno que tiene este juego es que es muy. Rápidamente entiendes cómo funciona, no es. Un juego súper complicado con mecánica de Dungeon Dragon, que tienes que saberte la regla de Dungeon Dragon Pero para entonces, que sepas que esto te pega.
2: Entonces lo que comentabas antes, de que a lo mejor había un usuario, o sea, un jugador clásico que venía de un Wizard y que esto le parecía como muy fácil o muy para niños,
3: parte de razón tenían, ¿no? Claro, ese, bueno, ese era, aquí, por eso te digo, que es que...
1: Pero aquí entras en, en la narrativa. O sea, realmente, en Age of the Behold, si te paras a pensar, eh, sí que tienes niveles, pero tú no controlas nada más que cuando eliges el personaje. O sea, sí, sí. Tú, tienes, tú tienes un... Vamos a poner eh, un ejemplo nefasto, ¿no? Tienes un mago, guerrero, ladrón. El mago de ladrón tiene tres niveles que irán subiendo con la experiencia que tú tienes. Tú no controlas los niveles que suba, cuando a un nivel de, o sea, cuando llegues a unos puntos de experiencia te irá subiendo y punto. O sea, a, a partir de que haces el personaje ya no controlas nada. Aquí, según lo que tú vayas trabajando y ya entramos en el territorio última y en el territorio eh, de Union master, si tú lanzas hechizos, subes el nivel de mago. Si tú lanzas, bueno, o en un Skyrim, ¿no? Un Morrowind, una cosa así. Sí. Si, tú, si tú luchas, subes el nivel de guerrero. Si tú eh, lanzas flechas o eh, abres cerraduras, estás subiendo el nivel de, de rogue. Con lo cual, eh, tú puedes crear tu personaje. Bueno, al final del, del, o sea, al final del juego lo que tendrás es un personaje subido a tope, ¿no? Porque ya te interesa y porque sí. ya vas a llegar subido a tope. Pero eres tú el que elige lo que haces, no es el, el, el juego el que lo elige por ti, ¿vale? Y, y aunque tú subas mucho de nivel, no te sirve de una mierda porque los personajes, o sea, los enemigos, van a ser sí, muy, claro. muy, muy poderosos al final. O sea, que realmente eh, no subes tanto. De hecho, empiezas con una armadura que te protege 5 y llevarás una armadura que te protege 100 pero no, tú no, no tú notarás como que no te protege nada. O sea, como si llevases una hojita encima, básicamente. Como a Dan y Eva, ¿no? que siempre los dibujan con la hoja de parra, pues exactamente lo, lo mismo. Por eso no te preocupes. Bueno, pues aquí hay una, una movida chunga y es que eh, te elige tu, eh, tu rey ¿no? para, para que seas su campeón. Entonces ya empiezas a moverte por el, te empiezas a mover por el, por el mundo, ¿no? empiezas a ver que todo funciona como ellos of the Beholder, te mueves por un, por un eh, escenario que es el castillo, de Gladstone, eh, vas abriendo puertas hablando con personajes y aquí ya ves que sí que te deja hacer otras cosas como hablar con personajes eh, hay tiendas ¿vale? o sea ya, ya te van introduciendo cositas, eh, los personajes te, te van contando la historia ¿vale? o sea eh, aquí ya hay un, una narrativa y luego lo que tienes que hacer es, es ir haciendo misiones y eh, vas cambiando de escenarios, o sea hay momentos en los que no puedes volver a escenarios anteriores no es un mapa que va del nivel 1 al eh, 20 y tienes que pasar por todos, y si quieres volver al 10 tienes que volver a subirlo todo, no, aquí no podrás volver. vale Entonces el punto fuerte yo creo que es eh, sobre todo eso, la, la narrativa y la estructura que te da que estás viviendo una historia. vale No estás viviendo un, un mapa abierto y ya está, sino que te están contando una historia. Que si quieres, eh, David, entramos un poquito en, en la historia de lo que pasa ¿Sí? con Rey Richard y Scotia. Uh -huh. Pues bueno, el Rey Richard eh, es un tío así, pues, carismático y con barba, ¿no? Con la voz de, de, de Picard, pero que Escotia, eh, pues lo envenena, ¿vale? Se disfraza de, se disfraza con esta máscara que, ha, que he pillado, con este anillo, eh, y lo envenena y entonces se queda como la, como la bella durmiente, ¿no? Se queda ahí tieso en una mesa eh, hechizado y hay una, una bruja, una consejera que es la Down que lo que hace es que le pone como una especie de sello ¿no? de, de éxtasis para que no, no le afecte nada. Y cada uno de los consejeros pues, tiene una llave para abrir ese sello. Y lo, nuestra misión será ir a buscar los ingredientes de, que curen, a bueno, el antídoto de que cure a Richard. Y este antídoto nos lo darán en forma de, los ingredientes nos darán en forma de acertijo. Que hay dos maneras de pasarlo. Una es, eh, miras el acertijo y a ver si lo adivinas. Y otra es que hay un, un mapa que es un pantano en el cual hay un, un tío, que no recuerdo exactamente qué era, era como un brujo o algo así, que eh, por una módica suma de dinero pues te va interpretando ¿vale? Esos, esas adivinanzas. ¿No, David? Sí, te va, vamos, bueno, que <risa> básicamente tienes que ir a por él. <risa> sí, son cuatro ingredientes que te vas a encontrar en el juego, pero que si no sabes lo que son, pues no sabes lo que tienes que, que poner en, al final o que tienes que coger cosas y tal. Sí. y bueno, durante el camino te vas a ir encontrando personajes que te acompañan eh, aquí tengo apuntados unos cuantos tenemos a, a Timothy, que es un humano eh, bueno, digamos que es el, el primer personaje que te encuentras que te acompaña podrás llevar hasta, hasta dos compañeros luego tienes a Bacata que Bacata es como, como una especie de, de, de golem de piedra con cuatro brazos
4: y es lo que mola es que puede
1: llevar sí, sí, es, es una caña lo que mola es que el tío tiene magia y es, y es, y es un buen guerrero y puede llevar dos armas y dos escudos. Sí. Claro.
2: Claro, Tiene lógicamente, cuatro brazos, claro.
1: ¿no? Claro, claro. Luego tienes a Alora, que es una, una chica que te encuentras por el camino y que te acompañará hasta que llegues a ver a, a un oráculo que hay, el Gradacle, que será bastante importante para los Flore. Y luego está Paulson, que es un humano, que es un guerrero, que, que sabe también un poquito de magia y que será el que te seguirá acompañando vale eh, Yo creo que, si no me equivoco No sé si hay opciones diferentes, pero acabas con Paulson Y con, con Bacata, ¿verdad? Sí, teóricamente había un personaje Más que no llegó
3: a estar En el juego oficialmente, pero sí que están Las animaciones del de, de Cuadrito, ¿no? De lo que tendría abajo Que si no me equivoco era como la No sé si era la princesa o eh, Ya no me acuerdo qué. O sea, sé que es una muchacha con el pelo rubio Y tal, no sé qué eh, down. Sí, creo que sí, eso eh, está la animación en el juego de ella llevarla y teóricamente había un personaje que no iba a llevar y vas a llevarla a ella durante un tiempo y tal. A mí desde luego el personaje que me parece súper roto el, el golem que, me, que, me, que es realmente más poderoso que el propio personaje principal que lleva el jugador porque...
1: <risas> que va que va que va cuando subes de nivel es un, es un miedo pues eh, aquí hay que aquí andar una historia o sea si os acordáis en ellos de Beholder o de Union Master cuando le dan caña a un personaje tuyo eh, aparece una calavera y luego lo tienes que acarrear y resucitar en cambio aquí cada vez que un personaje llega a nivel cero de salud o sea no llegan a menos uno siempre es el truquillo es que llegan a cero vale eh, están inconscientes entonces, tú los puedes curar con un hechizo de curación y vuelven a la lucha. Vale, esto está muy bien porque, eh, por ejemplo, si te envenena un personaje, va perdiendo salud, entonces dejas que se muera o que se quede inconsciente y, y entonces se le va el veneno y lo curas y ya está. Y así no gastas pociones de, de curación de venenos. Eso está bastante chulo. Y bueno, en la versión Talqui, cada personaje eh, tiene una, un chascarrillo. O sea, tú cuando... Cuando estás haciendo alguna acción, por ejemplo, te sale un orco, ¿vale? A lo mejor te, te sueltan una, una frase. O si encuentras un cofre y lo abres, te sueltan una frase. Y todos los personajes que, que llevas se van alternando para ir soltando frases. Eh, entonces, tienen frases divertidas, ¿no? Y están muy bien y están todas grabadas. O sea, está, está bastante, bastante cuidado este, este tema. Sí, el juego, además, tiene una cosa que era curiosa de la época, que muchas veces, a lo mejor, lo que único que estaba doblado...
3: Era un poco eh, la intro y quizá el final, ¿no? pero no te esperas que cada conversación de cada personaje esté, esté doblada. Y... Yo creo que, que algunas, algunas voces pues las pusieron los propios programadores, ¿no? desarrolladores. Seguramente alguno estaría, aparte de Picar, que estaba por allí haciendo del rey, pues seguramente habría algún programador que haría alguna voz. Pero, pero sí que está muy. O sea, es que este juego, todo en producción, está súper bien.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Vale, diferencias con ellos de Beholder. En ellos de the Beholder teníamos un, un, un esquema de nuestro personaje en el cual nosotros colocábamos los objetos que llevaba, los objetos personales como puede ser un escudo, una armadura, unas botas, etc. Aquí también. Lo que pasa es que el inventario, en lugar de ser individual por personaje y tener un peso sí, ¿no? que, que, te, que, te, que te limita, aquí es una barra eh, abajo que tú vas poniendo los objetos, que vas recogiendo allí y que eh, pues no sé cuántas posiciones tiene, porque no las he contado, pero a lo mejor tiene 20 o así. Y cuando se llena eso, ya está, ya se ha acabado. Lo que pasa es que te las ves putas cuando tienes que ir a buscar un objeto. Normalmente tienes que, por ejemplo, quieres cambiar de armas, ¿vale? Pues eh, tienes que meterte en un personaje, se para el juego y luego vas seleccionando por la barra, izquierda, 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 izquierda. Ah, mira, estaba aquí, pam, y coges la maza, ¿vale? Y te la cambias y dejas tu espada en el inventario. Es un poco, un poco mierda, ¿no? Pero bueno, no... Lo que está bien es el concepto este de que no te tienes que preocupar por el inventario individual de, de cada personaje, pesos y tal. No me acaba de convencer eh, la interfaz, pero bueno... Eh, sí, es lo, pone... más, es
3: lo más flojillo creo yo del juego, ¿no? Un poco el inventario es quizá lo más flojillo. Aunque tienen buenas ideas con el tema de que cuando justo cuando pones eh, cualquier objeto en su posición, pues a, automáticamente ves cómo eh, te sube la fuerza o te sube la armadura y tal. O sea, que es como muy, muy directo. Es verdad que, que el juego... Eh, con ciertas armas no te da ninguna información. Es decir, hay armas malditas pero, que pero, pero. tú no sabes que están malditas hasta que no te las pongas. Es decir, que ahí sí que el juego, mmm, bueno, es sencillo, pero también tiene su... <ríe> un poco, cabrón.
1: Pero te, Entonces, las, te, las, puedes, te las puedes quitar sin, sin hechizar. O sea, no es como en el que se te queda ahí enganchada en la mano. Aquí hay una arma que, si no me equivoco, que te quita un nivel de, de magia o de, o de rogue o una cosa así, pero tú te la quitas o sea, te tienes que dar cuenta tú de que te Claro, eso que quieres, te, te, te,
3: pero te tienes que dar cuenta tú tienes que ponértela, fijarte que uy, de pronto esto ha bajado tal pero claro, si tú estás haciendo bue, bue, bue", para esto no sé,
1: entonces, estás pero que, y sí, bueno, que, sí, que y, sí, y luego cada enemigo eh, le afecta un tipo de armas diferentes entonces, eh, a lo mejor a un orco le afecta una maza más que otro arma y luego hay armas que son mágicas, que son unas espadas esmeralda, unas espadas verdes que hay, sí. que por ejemplo afectan a, lo, a los eh, espectros y es la única manera de, de cargártelos con magia o con esas armas. Bueno,
3: hablamos de no muerto o no, hablamos de no muerto. ¿Cómo te fue en la Torre
1: Blanca? La Torre Blanca, vale, eh, este juego es el típico juego que tienes que grabar <risa> y rezar, vale, <risa> es safe and pray. Eh, sí. La torre blanca empiezas a luchando contra amazonas, a veces un estropicio ahí de pobres muchachas que te están atacando. Y eh, subes una planta y dices, me saldrán más Amazonas, la mierda. Sí. Te empiezan a salir espectros, que los espectros hay de dos tipos, y los dos te putean. Cabrones lanzan... y muy cabrones. Sí, hay, hay hijos de puta y grandes hijos de puta. Te lanzan unas culebras mágicas que te dejan atontado, y además atraviesan las paredes y te pueden estar atacando. O sea, tú sabes la típica estrategia de estos juegos, Antonio, ¿no? Sí. Tú te metes en un rincón con tres paredes que te protejan. Empieza el baile. Empieza el baile, empieza el baile. Aquí no, aquí haces eso y te vienen por delante y te están atacando los de los lados y los de detrás. Y tú no los ves. Porque están detrás de la detrás pared. Detrás ¿vale? de la pared, claro. O sea. es, es una masacre. Aquí es. Eh, eh, ir luchando. Ir grabando, ir luchando, ir grabando Gastar toda la magia que tengas Dormir si puedes para recuperar Aquí puedes eh, hacer campamento si no, hay ene si no te viene un enemigo a putear Puedes hacer campamento, dormir y recuperar Tanto salud como magia Y, sí. y, y es una masacre La Torre Blanca ¿Te cuento algo? Carl? Cuenta, cuenta <risa> Explica, Abre, abre, abre esa, per ¿Sabes? esa perla de sabiduría venga.
3: ¿Sabes que hay una cosa que es un objeto Que se llama el cubo de Valen?
1: Sí, 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 lo usabas al
3: final. Sí, sí. Pues también lo puedes usar contra los no muertos. Y te los carga lo que
1: Lo que pasa es que no recuerdo si lo, si lo teníamos. Sí, eh, sí, lo teníamos En si ese lo momento. Vale. Sí, lo vale, vale.
3: Lo puedes conseguir. El cubo, antes de entrar en la torre.
1: Vale, vale. El cubo este es un cubo que, claro que, que se carga a los no lo muertos lo y que te verdad, carga magia a ti.
3: Claro, nada, nada te dice que sea eficaz contra ellos. Tiene que ser que por casualidad te dé por ponértelo y te dé por atacar y te dé por usarlo. ¿Vale? O sea que es como... O que tú, o que tú lo digas, David. Bueno, claro, no, no. antes... antes, o sea, antes no pistas. lo he jugado todavía, ya... No, pero es algo antes, que... Al... Es verdad que el juego tiene momentos como unos picos de dificultad que no, sí, es decir, que no sí, te sí. espera. O sea que el juego es como... Más o menos juegas bien, los, los puzzles son más o menos sencillos, algunos simplemente por eliminación vas sacando los puzzles, no son difíciles pero de pronto te llega la torre blanca te empieza a pegar torta del juego hasta en el espabila y te dice bueno chaval chaval que la vida <risa> te va a comer
1: Como de hecho hay mucha gente que, que lo hemos comentado en Twitter no que íbamos a hablar de esto y, y, y muchísima gente se, se, se acordaba de llegar aquí y no seguir o sea directamente claro
3: claro sí sí es que este pico de dificultad es muy alta y el otro la otra cosa también que tiene que, que yo recuerdo porque no recuerdo o sea yo este juego me lo pasé hace ya eones ¿Eh? Y, y claro, me, lo, me lo pasé en versión disque que no tenía ni voces ni nada de eso.
1: Ah, pues eh, tienes que volver a pasar, tío. No ya, a pasar ya, ya, ya. Claro,
3: sí. Cuando me lo dijiste, me, me, de hecho, lo que he estado, todo lo que te contaba ha sido intentando preparar la mejor versión para jugar y tal. Yo flipándome sí. que solo aquí, voy a jugar con voces, que no sé qué en español y tal. Y hasta que no conseguí una versión que funcione guay en español y con voces. Total. Y cuando la has tenido, las grabo en un USB y al cajón. No, 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 sí, he empezado a jugar, he empezado la partida. Voy por
1: el barco. ¿Quién has escogido?
3: Pues no he escogido a Conrad,
1: que o sea el. El balanceado. Vale, vale.
3: El balanceado, es que el, el, no sé, era el que llevé la otra vez. La verdad, podía haber escogido al, al ninja, al, al rogue, pero bueno, por hacerlo un poco más complicado, pero tampoco tengo ganas de, de, de
1: suicidio. total. ¿eh?
3: Sí, eh, pero, lo otro que, que sí que recuerdo perfectamente, aparte de la Torre Blanca, es el ácido, el ácido que te quema la armadura.
1: La armadura, tío. Yo sabes cómo jugué, hay, hay enemigos que luchas contra ellos y de vez en cuando te lanzan ácido y te quitan la armadura. Y yo jugué quitándome la armadura yo directamente y luchaba sin armadura. No, 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 sí, claro. Antonio. Pero luego te das cuenta de que eres igual, o sea, te hacen el mismo daño con la armadura que sin armadura. Por pero, eso pero digo que el juego está chetado
3: te hacen te hacen más crítico vale. realmente o sea la, la cuestión lo de es que el ácido cuando te lo tiran te lo tiran a la armadura entonces la armadura te está quitando vida a no ser que te quita la armadura entonces <risa> tienes dos opciones dejas que muera y eh,
1: eso te, te no, dejas no, no. que muera armadura, o no, le quitas no, la armadura no. y
3: te empiezan a hacer críticos hasta que no, muera también no,
1: no. la armadura <risa> desaparece o sea si te echan el ácido este te quedas sin armadura y sigues luchando sin armadura no,
3: y, ¿no te y... te vida con la armadura
1: no, 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 es que te desaparece directamente la armadura, al menos en la versión tal la armadura se va, se funde. Sí, sí. Vale, te lo vale, dice vale. el personaje, ¡He perdido la armadura! Bueno, te lo dice en inglés, I sí, lost sí. my armor. <risa> 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 vale,
2: eh, A ver, un momento, un momento, ¿cómo sería en inglés con acento granadino, David? I lost the armor. <risa> ha sonado muy parecido. <risa>
3: sí,
1: bueno. Yo creo que de Texas, más o menos, ¿eh? así... <risa> Tiene un aire bueno, pues eh, el juego, empiezas en una, en una fortaleza, o sea, ya tienes una ambientación de fortaleza, sales a un bosque, porque claro hay unos jardines y un bosque que rodean la, la fortaleza, luego te metes en cuevas en minas y tal, y aquí ya vemos que hay un diseño de escenarios vale, que los va diferenciando bastante de hecho, habrá una ciudad en la cual podemos ir por sus calles como si fuese Nishar, que Nishar yo recuerdo que también te, te metías en, sí. en ciudades y, y vemos que hay, pues lo que decía David Un diseño de producción muy, muy chulo Y muy variado Y en eh, nada más salir Tienes a unos, bueno, tienes encuentros Tienes a ladrones que te, que te piden eh, Tú les puedes eh, Dar el dinero que llevas o después atacar O sea, tienes diferentes opciones Y te encuentras a unos tíos que están ahí haciendo guardia Enfrente de una cueva, unos ladrones Y eh, puedes, por ejemplo, pasar de ellos eh, Irte, atacarles O meterte en la cueva, discretamente Entonces te metes en la cueva y ya empiezas a verlo pues un poco cómo funciona, ¿vale? Tienes ahí cofres que puedes abrir y tal, con lo cual te va introduciendo poquito a poquito en el juego y, y eso que comenta eh, David de que hay cosas que no tienes ni puta idea de para qué sirven a mí me dio los morros en las minas porque hay una puerta que la abres y te sale una babosa gigante que te ataca, te ataca, te ataca, te ataca, te mata y tú no le haces nada ni cosquillas, ¿vale? Cero. Ahí tuve que tirar de guía, ¿eh? Luego he visto que Sandy Peterson, que comentó este juego en el Dragon Magazine número 200 ¿Vale? Eh, lo que dice es que se puede esquivar. O sea, lo esquivas te sí. vas y vuelves y el scripting está hecho que ningún diseñador de, del juego se, se, se dio cuenta de esto y pensaron que era imposible esquivarlo y te encuentras a personaje y dices ¿qué ha pasado con esa criatura? ¿Ya la has matado? ¿Vale? O sea, te dan por hecho de que la has matado. Vale, pues hay un objeto que tienes que utilizar que lanza un hechizo de ataque, y si no lo usas no, no es imposible matar a esta criatura con lo cual ya te dan información de que hay objetos que tú no sabes que son, pero que te pueden valer para esto
3: Sí, sí es que el, 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 lo de esquivarlo me suena o sea, me suena mucho eso de tener que dar una vuelta para que no te pille y tal o sea, para esas es que a lo mejor lo hice, no, no lo sé
1: pero me suena la historia así <risa> Bueno, lo, los, los hechizos, tienes hechizos de ataque y de curación tienes el gel no de toda la vida de curar Luego tienes, pues lanzas rayos, lanzas eh, eh, proyectiles, eh, lanzas una especie de, 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 no sé, una niebla de muerte, una cosa así. Y puedes lanzarlo en diferentes niveles. Según el nivel que lo lances, pues gastas más mana y es más efectivo o gastas menos. Y no se olvidan, no es como en Advanced Dungeons and Dragons, ¿vale? Aquí el hechizo lo, lo tienes siempre, no tienes que dormir para, para recuperarlo. Eh, luego puedes eh, ganar hechizos no eh, aprendiéndolos por el camino porque te encuentras un, algún objeto o que te lo deja eh, aprender. Y luego hay una cosa que comentabas tú, que hay automapa ¿vale? Que, que dices, hostia, automapa, qué guay, y no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, porque hay un momento <risa> en el juego en el que eh, se abre, bueno, te meten en una habitación que está llena, ¿sabes? La, la, Antonio, esas típicas eh, baldosas que te metes y te giran.
3: y sí, los spinners, ¿no? Se... Sí. sí, porque el juego tiene dos cosas que te ayudan. Por una parte, tiene una brújula que te ayuda a saber hacia dónde estás mirando. Que eso, eh, el típico, lo decía, el spinner que en un pasillo de cuatro, de, de un cruce, tú ibas andando, creías que iba hacia adelante y de pronto te habías girado y ya el mapa que estaba haciendo se te iba al carajo. Sí, sí. sí. Car
1: ¿Y, y el otro sí el otro mapa. El automapa? mapa?
3: Claro. el automapa que además te pone puertas los nombres de las habitaciones es decir que es un automapa que no es simplemente que sepa el caminito por ejemplo como el Ucrul que sí que te pone el automapa pero es como un automapa muy sencillo aquí te ponen hasta,
1: hasta el nombre de las habitaciones y claro Tú, tú estás ahí, pues, como un, una persona del año 2023 con tu móvil, ¿no? Sin tener que preguntar a nadie, porque bueno, porque tienes ahí el, el Google Maps, ¿no? Sabes llegar a todas partes, <risa> tienes la lista de la compra ahí guardada en el móvil también, que te has enviado un mensaje del WhatsApp a la mujer o lo que sea, o te lo guardas ahí, y eh, tú no necesitas, tú eres autosuficiente, ¿vale? Pero llegas a esa puta habitación, desaparece el automapa, desaparece la brújula, y hay como mil spinners y agujeros. Entonces, es la primera vez que estás ahí, si no sabes lo que pasa, caes. Porque el primer spinner te mete mirando a Cuenca y Cuenca es un agujero que te envía abajo, ¿vale? Pues cuando llegas abajo, eh, claro, luego vuelve a subir sin, sin haberte guardado el mapa, porque nadie se hace un mapa cuando hay automapa, ¿vale? Entonces la putada es esta, es como, como ese señor que está ahí en la Gran Vía de Madrid eh, con, que en el Google Maps se ha puesto la dirección de, de la tienda donde tiene que ir a comprar y tiene la lista de la compra que, que le han enviado pues, para hacer y le roban el móvil Entonces pero ese, ya...
2: ¿Ese mapa desaparece y a partir de ese momento ya no lo tienes? ¿O desaparece sí, sí, sí. en esa habitación en plan hasta que, llegas, hasta, que y...
1: llegas, hasta que llegas a otro momento no sí. lo vuelves a tener, o sea, es como una maldición, hace el mapa ¡frush! desaparece la brújula, la mierda no, bueno, no es que te salga la mierda, la brújula la tienes ahí pero va loca, entonces va, <risa> va a todas partes, y eh, te echan, el, el primer spinner te echa al piso de abajo sin automapa, no sabes ni cómo tienes que volver es el castillo de Cimeria que no es pequeño, vale, o sea hay, hay unas cuantas habitaciones con monstruos que te persiguen que te quitan la armadura y otros monstruos que te persiguen, que te dan de hostias hasta en el carnet de identidad O sea, pues me, hay está que tienen... me está apeteciendo mucho jugarlo, entre esos espectros <risa> No, este, este, este nivel es fácil. Hay uno peor, que es que dentro de este castillo te encuentras a dos razas de otra dimensión. <risa> David, va, cuéntalo tú. No, no yo, no, yo de eso no me acuerdo. De hecho,
3: no me acordaba de la spin. O sea, me acordaba de que perdía el mapa, pero no me acordaba de la spin. Me acordaba de que, de que en un momento te quedabas sin mapa.
1: Sí, sí, pues ahí te, en el castillo este te encuentras con, con seres de otra dimensión, eh, Vamos a decir Villa Arriba y Villa Abajo, porque tienen nombres de estos impronunciables que parecen sacados de, de las aventuras de, de Elric de Melimoné, o sea, ni puta idea de, de los nombres ya. Y eh, te dicen que están en una lucha eh, interminable y que tienes, tú serás el, el que dirima esta lucha y que tienes que elegir bando. Entonces eliges un mando, unos te dicen que te darán grandes riquezas y otros grandes poderes, o grande poder o una cosa así. Si escoges a unos, te subirán niveles de, de magia y si escoges a otros, te subirán niveles de guerrero. ¿Vale? si ganas, pero ganar es que te pasas un nivel peleándote contra bichos que un solo bicho de estos te cuesta la vida matarlo o sea, la vida porque aquí puedes estar dándole 20 veces ataque con la espada y que ni un ataque impacte, ni uno, no es que le quites uno de daño o dos de daño, es que ni, a, ni, ni acercarse vale entonces esto es bastante bastante jodidoso, eso sí, cuando, lo, cuando te cargas a todos los bichos que hay en el, en el escenario, en, ese, en esa planta te dan tu recompensa y puedes seguir otra vez a jugar eh, el resto de la aventura Bueno David, ¿tú te acuerdas cómo se acababa esto o no del lancho flores El enfrentamiento eh, con Scotia eh,
3: Con un bicho enorme Eso lo podía haber adivinado yo <risa> No me acuerdo no, no. ¿Qué va, qué va? Yo me bueno, acuerdo pues... de, la, de los momentos que me traumatizaron, que fue los ácido, la Torre Blanca <risa> Claro, por eso es lo quiero que, jugar otra es... vez, porque para, porque, para, porque para mí casi era como volverlo a jugar. Es que solo me acuerdo de eso, de tengo los flashes, y es que fue de, además de eh, de los primeros de juegos que, 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 que pude jugar.
1: Pues nada, ver, eh, sí, es? entonces es recomendable, ¿no?
3: Sí, sí, yo o sea yo lo que pasa es que empecé por este, pero no sé por qué alguien me lo pasó o lo que fuera. Eh, para mí fue como una de pronto... Uy, ¿esto qué son? Los, estos juegos tal, no sé qué. Empecé a, ver, a leerme eh, las secciones de Maníacos del Calabozo hacia atrás. O sea, desde donde salió esta micromanía más o menos, hacia atrás empecé a leer. Encontré lo último, un amigo tenía lo último, empecé a jugar a lo último. Y luego me puse desesperado a buscar los Magic en castellano, no, no estaban por ningún sitio. Y, ah. y de ahí fue un poco. O sea, yo eh, empecé con... Sí, yo creo que este fue el primer juego de rol que yo jugué. ¿Es que estoy haciendo memoria? Yo creo que sí, que fue de, de, de rol, Roll, 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 Yo creo que sí.
1: Sí, el Heroes of the Last, ¿no? Sería el primero, o sea, alguno no, de estos. Bueno, ese
3: sí, pero ese, Logis, ese no, no cuenta. Ese, ese lo, no entendía nada, le puse el dedo y lo, y lo devolví al disco. Jo. O sea que se sí, sí. no, veo, fue... veo que
1: la versión de Amstrad era parecida a la de PC.
3: Sí. Es que era, era un juego muy, yo qué sé, hombre, si sabes lo que estás jugando y tal, y a lo mejor hubiera tenido más edad pero con la edad que tenía no me entraba de nada yo básicamente con el con el Lord fue el primero que, que, que jugué y el igual que también la verdad es que le pasa mismo también al a dune 2 con el dune 2 fue el primer rts así de estrategia que, que también
1: jugué. sí lo que pasa es que dune 2 yo lo he intentado jugar otra vez y se me, se me antoja muy lento, o sea, para mí es demasiado lento ya Yo no sé escucho, la, escucho la unidad, música unidad. del curador
3: y me da igual todo, es que me encanta tío. Ya, ya,
1: lo... ya, ya, sí, sí, sí no, y, y los gráficos, los gráficos también son espectaculares, ¿no? Porque tenía sí, la las animaciones de, de cuando perdían un tanque y tal Pero Dune 2000, tío, yo a día de hoy si tengo que escoger
3: Por cierto, chulísima la banda sonora en MT32 del, del juego, o sea, me parece... O sea, yo evidentemente en su día, o sea, en la versión de disque solo se puede jugar si pones, digamos, el, el MIDI. Si pones MIDI, solo tiene sonido MIDI, no tiene voces digitalizadas ni siquiera animación ni nada. Solo tiene los efectos con MIDI que usan los, eso, los instrumentos MIDI para hacer ping, 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 ya está. <risa> eso es lo que tiene. Y claro, o sea, en la versión de disque o tiene MIDI o tiene la música de la Sound Blaster con efectos digitales pero no tiene las dos cosas. Y la versión de CD, la versión Talky sí te permite tener eh, la música MT-32 o, o MIDI y los efectos y las voces por la Sound Blaster. Y eso está bastante guay. O sea, yo cuando vi que se podía hacer esa combinación, que yo creo que es la combinación la, la buena, eh, funciona. O sea, la banda sonora es espectacular. O sea, tiene... Me encanta. O sea, está súper bien hecha. No se te hace pesar eh, pues, eh. No sé si la he escuchado, bueno, la habrá escuchado mucho, digo yo. Si la jugaste en, en, en CD-ROM ¿cómo CD, lo jugaste? ¿Con, con MT-32 o con.
1: No, no, yo lo Blaster. Lo, jugué, lo jugué directamente del CD. Pero eh... Ah, pero en la el ordenador. Ah, la, la musica, perdona, perdona, la música, la música, o sea, las pistas de audio del CD eh, me venía en, en Son Blaster, Son Blaster, perdona. Con son Blaster, ¿no? Pues no, si yo, yo puedes... no, tengo,
3: no tengo un Roland aquí. <ríe> no, pero lo puedes jugar en dos box
1: con el mundo. Sí, ese. sí, sí. sí sí Lo puedes jugar en dos box. Lo que pasa es que este lo quise jugar aquí en el PC. De hecho, sí, me sí, iba sí. haciendo fotillos, ¿no? de Porque la verdad es que tiene mogollón de escenas y animaciones que están muy, muy, muy chulas. Muy sí, muy sí, bien. Sí,
3: es espectacular. Es que, lo, es que fíjate, es que lo comparas con el IoT Holder, que son siempre los mismos cuatro muñecos haciendo animaciones. Y ahí que salen animaciones que, no sé, yo recuerdo acá cada una muchacha o algo así, que la recuerdo así como, no sé, es que tengo... Flashes de, de escenas que me dejaron un flipado
1: Pues nada, eh, Antonio Te lo recomendamos ¿eh?
2: Bueno, yo ya cuando lo estaba jugando Y daba la lata con él, ya me lo apunté Para la lista de la jubilación Otro más, <risa> otro más. Ya, <risa> ya calculo que los primeros 10 Yo espero tener Una jubilación larga y fructífera Los primeros 10 Si sí, <risa> bueno.
3: alguna vez quieres jugar alguna parte de Dungeons Master Que ya sabes que os he dado el coñazo con el Dungeons Master
2: Antonio ah, eh... Master lo
1: empezó, ¿eh, Antonio? Sí, sí, sí ya lo, sé, empecé, ya lo, pues, sí, ya lo
2: a hacer unos más morrados y lo, y lo tomé con ganas, incluso. Ya <risa> por,
1: no me acuerdo. ¿Por dónde
3: ahí? te quedaste? Pues,
2: te, te digo, me parece que, que bajé aquí, ¿no? un par de niveles así, y poco más. Y, bueno, si es que no, no me puse mucho, vamos, no. Y ya, bueno, y la segunda o la tercera vez que lo empezamos, acuérdate que... Que cuando hicimos lo de rolear partidas de Dungeon Master en el foro, en el antiguo foro de Marcianitos, ahí también lo de empecé.
1: Sí, de de fase bueno,
2: bueno. y Sí, eso fue de fase sí, bonus, bueno.
1: Sí, que encima eligió David y eligió el, el Dungeon Master, claro. Claro,
3: y
2: ahí,
1: claro, ahí nos quedamos. Obsesión.
3: Ahí nos quedamos, no avanzamos. Es que el juego de mi. es que yo cuando lo jugué, o sea, me pareció como subir un nivel del Lance Lord, porque para mí es como un poquito más. Eh, realmente, evidentemente, el Lance Lord. Eh, mucho más detallado, mucho más tal, pero el Dungeon Master tenía cositas que, que hacen... El Dungeon
1: Master tiene lo que no se ve el motor del Dungeon Master es lo que lo que mola, no, este... no lo que se ve. Bueno, claro. eh, chicos que hay que hay más gente que, que quiere opinar del, del Ancho Flore, lo hemos puesto en Twitter y aquí tenemos comentarios de la gente, ¿vale? Preguntábamos eh, si lo jugaron y si tenía alguna anécdota sobre el juego y aquí, del contar sexto, dice sí me lo pasé y me gustó mucho, pero aparte de eso, nada más. Recuerdo un tráiler de su segunda parte que me flipaba, pero nunca le di. Pixel para gordo. Mí,
3: para mí, por ejemplo, en la, ya, que, ya que la han nombrado, la segunda parte eh, me parece que ha envejecido peor que esta. Esta se ve muy... Porque, o sea, porque el lanzador se ve sí, sí. muy bonito. O sea, tú la ves hoy día y dices, tío, qué bonito el juego, qué bien hecho está, qué, qué gráficos tan, tan, tan guapos. Y ves el 2 y dices, madre de Dios, con el feo me este feo. <risa>
1: Sí, es el cambio de, de tecnología gráfica, sí, sí Bueno, ¿Y el Pixel gusto? Gordo, que creo creo que es amigo vuestro sí, Dice, sí. triste anécdota Venía en alguna revista, o sabe Dios cómo Que las partidas grabadas se podían modificar para subir niveles Sin tener ni guarra de hexadecimal Aunque ya debería en aquella época Iba llenando un papelajo con los valores que probaba el tuntún y el resultado Me quedé atasgado en la torre de cristal, ¿eh? ¿Os suena? Pensaba que el juego estaba roto Había demasiados enemigos y lo dejé hasta que descubrí de trucar Safe Games y lo remonté, lo retomé hasta el final. ¿Vale? ¿Quién no ha hecho esto? Yo esto creo que lo hice con el, con el Might and Magic ¿Sí? 7 y con el XCOM, con el XCOM, bueno, el UFO. Y Momomomo le contesta, Juaz, yo hacía eso para obtener las medallas del TIE Fighter, ya ves tú, para lo que servía. Eso lo hacía yo también, pero no en hexadecimal. En el TIE Fighter, si es como el X-Wing, tú le cambiabas el nombre de la misión y ya está. O sea Todas las misiones eran la primera, directamente. Retróspido nos dice, me compré la edición en disquetes en español, me pareció sublime desde el primer segundo de la intro, resulta que a ninguno de mis amigos le funcionaba porque solo iban procesadores DX o Pentium. Mira, este dice lo contrario, ¿Cómo? Solo, iba dice que iba? solo iba en DX o Pentium. Solo iba en DX o Pentium. No, otra no, no, vez, me... se ha equivocado. No, ya, equivocado. en claro. el 486 x 2 mío, a 66, no iba. Ah, pues eso. Después con la edición en CD... Creo que se corrigió esto, pero estaba en inglés. Pues sí. Mira, ¿eh? Ha salido lo de la edición. Sí, esta. De,
3: de hecho, ya te digo, yo tengo la edición española en CD, que creo que me la pillé porque me dijiste seguro algún día, me dijiste, mira esto, cómpratelo. Que siempre está. O sea, entre lo que me manda él y lo que me mando yo, ya. O sea, no pasamos ya no, un mes sin.
1: Tranquilo, sin mierda. que ya no miro, ya no miro la Ya así, no mira, no, hecho, ya, ya. ya lo se sí. me ha salido se me <risa> la sesión. Se me ha salido la sesión, y como la tenía vinculada con Facebook. Eh, ya no puedo entrar, o sea que es todo eso que salimos ganando David Bueno, pues muy bien, me alegro entonces <risa> Bueno, Federico pues nos que dice
3: estaba, que no estaba. Están los manuales, perdón, están los manuales ah, en sí. CD en castellano, pero el juego el CD es el CD en francés, inglés
1: y, y alemán Un día no, no, no tenemos que hacer un especial de Antoine, Antonio
2: Pues eso volaría muchísimo Cuando queráis eso molaría. Sí,
1: muchísimo. Cuando queráis. Cuando, cuando, queramos, cuando, cuando, cuando quieras tú.
2: Cuando quieras razón. tú. Que eres el que puede contar todo. Pero eso molaría muchísimo. O sea, esa es una página de referencia que es alucinante como a fecha de hoy. Todavía, yo no sé cuánto tiempo haces que no tocas esa página, David. Pero a fecha de está? hoy todavía se buscan determinadas cosas y te aparecen las primeras
3: en la, en la búsqueda. Sí. Bueno, Federico
1: estará caído, pero... pero sí, sí, la eso vez. te iba a decir, que yo, me suena que no ahora, está, pero bueno.
3: Ahora mismo está caída, sí.
1: Pero bueno. Federico No lo pude pasar en su día porque vendí un arma que me hacía falta luego. Bueno, yo sí. creo que puedes recomprar todo lo que vendes, sí. si no me equivoco. O sea, que en principio, Federico, sí. re si recuperas el disquete, vuelve a la tienda y lo recuperas. <risa> Igual te sale más a cuenta empezar de <risa> el cero. sí. Joan Moraguiart Frickill nos dice Justo me lo pasé por primera vez este verano La dificultad se dispara por momentos como las minas En estas hay un pasadizo secreto donde te quedas bloqueado si un enemigo entra contigo Me pasé un día entero probando salir hasta que con guía vi que tenía que recargar partida Hostia, eso no me pasó amigos. mí Ingwell Ritter dice De mis preferidos de siempre, no sé cuántas veces he recorrido las minas O la ciudad de Ibel, un clásico imprescindible Salmoreja 3D, me encantaba, aunque nunca lo terminé. Las voces son top. Deca Black, sí, y la parte de las minas es bien jodida. Y cispedante, nunca he sido un entendido en rol, pero a este en particular jugué bastante y lo disfruté. Era muy divertido y tenía sus gráficos preciosos. Marca de la casa Westwood. La verdad es que sí. sí. Y eh, se me quiere, eh, o sea, no me quiero olvidar de, de Ingwell Ritter de este comentario de la ciudad de Ibel. Porque eh, resulta que estás esperando que, que pase algo, que es que, que, que asedien la ciudad de Ibel. Llega un asedio, entonces asaltan las tropas esta ciudad, en, por la que tú puedes caminar por las calles ¿no? y vas luchando contra enemigos. Pero es que te metes en un pasadizo por el que han usado para, para salir de la ciudad y te encuentras ahí que están eh, haciendo una especie de, 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 de confabulación ¿no? contra, contra el reino y te encuentras un personaje que tiene un objeto que me mola muchísimo, David, no sé si lo recuerdas, el guante. qué va No me acuerdo, tío. El, gu el guante lanza un hechizo que empuja los enemigos hacia atrás. <risa> ya está, o sea, empuja a los enemigos hacia atrás. Pero luego lo necesitas porque hay unos enemigos a los que no les puedes hacer, de... o sea, que los necesitas mover, ¿vale? O sea, que no, no es baladí, está, está muy, muy, muy chulo, ¿no? Es un puzzle que está muy bien bueno y estos son los, los comentarios que nos han dejado ¡Ay! ha oh, entrado uno, David Saavedra lo he jugado y terminado algunos años después de que se editara ya no recuerdo nada de él, lo volví a empezar hace un par de años pero no he seguido más allá de las primeras minas al salir del castillo, mi corazón y mis recuerdos están más con Waterdeep y con Darmund. pues nada David, no pasa nada el criterio <risa> ya sabes que cada uno tiene el suyo y el no suyo. pasa absolutamente nada y, y bueno pues eh, no sé yo creo que con esto ya casi estaríamos de, de hablar de Lance of Glory. No sé si nos hemos dejado alguna cosita, David. No, yo... La verdad es que a mí lo que más da más ganas de jugar.
3: Así que... Porque me he, me he dado cuenta que no me acuerdo de muchísimas cosas. Así que yo quería que... que me iba a acordar de, de bastantes más. El final no me acordaba, por eso tenía muchas ganas de jugar, pero... Has eh, acordado de
1: muchas cosas, ¿eh? De hecho, el final... El final es un poco como el dueño Master que tienes unos objetos que tienes ahí que, que hacer cruzando. cosas con ellos. ¿No? Claro y si no si no lo haces en el momento adecuado se acaba el juego, ¿eh? a recuperar partida sí. bueno, no, no, no me acuerdo de nada de eso, pero sí, sí que
3: recuerdo que al final era, era chunguete total, Escotia que nos va a esperar allí no, ha dado un...
1: una buena paliza pues vamos a ir a, a por Escotia
3: de hecho, bueno, también contas que el juego no es muy largo o sea, el juego se puede terminar en menos de... 15 horas, a lo mejor, o algo así, o sea, no, tiene, no es muy largo el juego, o sea, si os ponéis en un par de semanas, así, a rato se, se puede pasar fácil, no es un juego muy largo, no es un juego de meses como Luke Cruel, ni el, los Might and Magic, que, que son muy largos también, o los Bartels, Todos esos son mucho más largos, este es un juego muy eh, directo, con una interfaz sencilla, con gráficos bonitos, con una historia, bueno, no es la historia, no es la narrativa de envolvente, pero, una, pero teniendo en cuenta que casi todos los juegos de rol de la época eran eh, salvar a la princesa y, o, o directamente pues, te contaban una cosa súper larga en el manual y luego no había nada en el juego sobre lo que estaban
1: contando en <ríe> el manual Entonces, básicamente eso sí
3: claro, y es un juego que os va a permitir eh, que os va a dar ayudas como el automapa que, que tenéis hasta una brújula, es verdad que tiene momentos más complicados que ya hemos hablado de ellos así que por lo menos vais un poco eh, sobre, o sea, estáis un poco avisados eh, pero realmente pues eso como dice Cal mmm, grabando de vez en cuando vais a entrar a un nuevo sitio lo de siempre lo mismo que hemos dicho muchas veces en el Mazmorrado antes de entrar a un nuevo sitio graba en la puerta entras, te da una vuelta ves quién te pega más quién te pega menos y luego vuelves a cargar y ya sabiendo un poco de lo que te puedas encontrar pues ya te vas moviendo y, y nada pues desearos mucha suerte y que nos contéis cómo va la
1: aventura <risa> eso es y en el próximo en Mazmorrado hablaremos de Tuño Master y aquí ya os tenéis que, que pensar eh, ¿Cuál de los dos empezar? ¿No? Si Dungeon Master, que es un grandísimo juego O Lanzo of Lore, que es, eh, no, es tan, no es tan juego, pero es más bonito ¿vale? Tenéis para. Sí, pa, pa es,
3: es más amigable Realmente los dos son muy buenos O sea, simplemente eh, Lo que os corazón os diga
1: ah, bar, La barrera de entrada De Dungeon Master eh, Yo estuve es, unas navidades es dura, jugando yo estuve un mes dándole y, y el lanzo flores en un fin de semana me lo pasé. O sea, que claro. Eso, por eso digo que
3: el lanzo flores, con que os pongáis un poco con él eh, en un par de días o ya ya depende del tiempo que lo vais a dedicar, os lo pasáis. Y os lo pasáis, además, os lo pasáis bien. Porque os, ya os digo, hay cosas que hoy día se hacen en juegos que han salido hace poco porque son. Gráficos pixelar muy bonitos y lo veis hoy día y dices, joder, tío, esto es comercial, este es precioso.
1: Sí, sí. Pues bueno, hasta aquí la sección de juegos.
0: En el fondo... Fueron unos privilegiados, no todo el mundo puede decir, como un servidor a los candidatos que llegaron a esta final, que habían estado tan cerca de este coloso llamado Héctor. De él todavía sabemos muy poquitas cosas, pero lo cierto es que se ha convertido en un personaje muy popular. Como homenaje a todos sus seguidores, me gustaría que una vez más, al acercarle este micrófono, Héctor nos dijese alguna cosilla. Cuando quieras. Soy Héctor. ¡El gran Héctor! Señoras y señores. ¡El gran Héctor! Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria. Como alma en
1: pena. Bueno, pues vamos con la sección de publicidad. Eh, pues vamos a empezar con esa televisión que a lo mejor en eh, nuestro recuerdo pues era una maravilla pero que en realidad pues había cosas que sí y había mucha mierda, vamos a decirlo así, y no tenías la libertad a día de hoy de ponerte una plataforma de streaming, ya sea legal o, o ilegal o alegal y ponerte lo que te dé la real gana, pero bueno, en su día teníamos muchas cosas y nos gustaban porque era lo que había, y les tenemos mucho cariño. Y bueno, como siempre vamos a poner unos anuncios, uno para cada persona, y vamos a empezar por este de Antonio, que siempre te facilita la cosa y te, te pone exactamente el audio perfecto. Ahí va. Señora, atención
0: a la oferta. Me cambio su casera por tres de estas. No, no, en casa solo entra la casera. Pero ojo, que son tres botellas por
1: una. No me insista, eh, que los niños y mi marido sin casera no me comen. Me he fallado.
0: Ha hecho usted muy bien, señora, porque yo le doy cuatro que son como la casera.
1: Que no, que la casera es
0: única.
5: ¿Y cinco por ¿Otra? una o un... ah. Yo le doy único. Ah, así que
1: sí. A mí me van a cambiar la casera. Ay, sí, sí. La casera
0: no coma con otra.
1: Qué mítico, eh, el anuncio de la casera, tío, es verdad.
2: Qué míticos en general los anuncios de, de la casera. Yo creo que el, más, el que más quedó para la memoria colectiva era el de si no hay casera pues nos vamos, ¿no? Que salía incluso en Al Este del Oeste. No sé si te acuerdas de la peli Al Este del Oeste, hacían alusión a ese, a ese anuncio. Y, y al de Levis y al... O
3: sea, Pero o sea, ese es como el de Marte y Trece de que te cambio el design ese, ¿no? ¿Cómo era el lo que querían cambiarle a los de Marte y Trece? Que te venía con el detergente y decía, ¿le cambio su detergente por este? No, hombre, que no cambio <risa> de detergente, ¿no? Sí, bueno, que me, ima
2: me imagino que sería parodia de, claro, claro,
3: parodia de este sí.
2: anuncio. Sí. Eh, ya digo, hoy en el bloque, porque yo cuando tenemos que elegir anuncios pues siempre me pongo un bloque de anuncios de, del año, ¿no? En este caso del 93. Básicamente, pues, bueno, porque así recuerdas ah. un poquito la tele de la, de la época, viendo un bloque de anuncios entero. Entiendo que para ti es una putada, porque ya no, no es solo pinchar el vídeo,
1: sino la puyita. ¿no? La pullita era gratuita, Antonio, que es broma, que simplemente. Pero, era eh, una pullita fuera de, de micro. Le he dicho, ¿qué cabrón quieres? Que, eres que me metes 20 minutos de anuncios y me dices Ves hasta tal minuto.
2: Pero. Pero la verdad es que este anuncio, cuando lo he visto, no me acordaba en absoluto de él. Y volvemos a lo mismo de siempre que nos pasa cuando vemos cultura, cualquier anuncio. Cultura
1: popular. Es cultura popular. Estos anuncios, nuestra generación, ya lo, los tiene integrados como, como cultura popular. Si le dices a un crío a día de hoy, y ni puñetera idea de lo que le estás hablando. Pero a cualquier cuarentón le dices, eh, sin la no, te, no hay casera, pues no como, ¿no? Me voy. Sí, sí, directamente. Sí, sí.
2: Pero el tema es que fíjate al punto que... Mmm, que es algo generacional, que este es el anuncio más inocentón del mundo. Otras veces hemos buscado anuncios con todas las malas ideas, anuncios sexistas, anuncios, acuérdate, este, del de soberano, eh, anuncios que a decir, esto hoy día no se podría hacer y este anuncio, que es lo más inocentón del mundo, tampoco se podría hacer. Pues eso La mujer en la vida va a decir es que mi marido y mis hijos sin mi casera no me comen, pues si no quieren comer que no coman, ¿no? Es cosa de es cosa de ellos, tú no tienes por qué estar ahí para darles lo que le gustan. Y luego al fin y al cabo tenemos a una señora dándole palizas sistemáticamente a todos los que vienen a ofrecerle a ofrecerle la casera eh, y la única que la entiende es la cajera que por supuesto es otra, es otra mujer, ¿no? Eh, luego, por supuesto, está, ha quedado totalmente desfasado. Este anuncio, mmm, en esos tiempos no teníamos los precios en los supermercados que tenemos ahora. Ahora a esta señora se le presenta a cualquiera ofreciéndole, cambiarle tres botellas de mierda por su casera y se lleva las tres <risas> botellas de mierda porque son tres. <risas> y los precios no están como
3: para andar con Melindre. Oye, pues lo demás sí, sí, trece sí. por cierto era Gabriel. El, detergent era, el detergente ¿de cambio Gabriel, Gabriel?
1: sí Claro, era Ariel por Gabriel, ¿no? eso <risa>
2: También había una película de Esteso y Pajares que empezaba con el detergente pilón.
1: Y acaba siendo pezón porque sale, una, acaba chica siendo pezón porque sale una chica en
2: pecho. Por eso te digo que es que era sí, sí. un cine y una cultura popular. Si es que estaba todo muy integrado, al fin y al cabo. Mucha, muchas veces nos pasa que vemos pelis, a lo mejor, en comedia americana o francesas de los 80, 90... Y dice, pues tampoco tiene tanta gracia. Y, dice, y a mí me gusta pensar, digo, ¿qué nos estaremos
1: perdiendo? Porque
2: claro, ahí Hostia, estoy seguro de que a, hay 50.000 referencias temporales, ¿no?
1: El otro día puse a, con Uri, con mi hijo, le puse eh, ¿cómo se llama esta? Scary Movie. En Scary Movie, aparte de todas las referencias, que no pilla nada, porque claro, hay muchas que, que, que ya han pasado de moda. Hay, sí que hay otras de películas y tal. Hay una del, del WhatsApp WhatsApp. Aquello sí, que hacían por sí. teléfono. Pero como aquí en España no había salido el anuncio, dicen ¡Girapa! ¡Girapa! ¿Sí? Y claro, eh, la gente que vio la peli no, no lo pillaba en, en español, ¿no? Porque dice, bueno, pues se por el anuncio aquel, ¿no? Que decían WhatsApp. Pero es que mi hijo directamente estaba pensando, ¿qué subnormales son estos? ¿Qué están haciendo?
2: <risa> sí, sí, hay muchas cosas que, no la, que, que, que directamente no las pillen. O bromas que le resultan que a nosotros nos hacían muchísimas gracias y a ellos les resultan casi más infantiles todavía. Yo no sé, tu hijo tiene la del mío, ¿no? anda por los 14.
1: La misma edad, lo tienen los dos, me parece.
2: Pues yo estuve viendo con él también Scary Movie y la escena de la podadora, por ejemplo, cuando se pone allí a podar el tío, <risa> <risa> decía, pero esto, por favor. O sea, No le hacía ni gracia, cosas que nosotros nos descojonábamos porque le, pare, le parece vulgar y le parece fuera de lugar. Y digo, bueno... No sé, que, que cambian mucho, claro, cambian muchísimo los esquemas.
1: Porque no saben lo que es un buen bosque ahí abajo, porque ahora todo lo que ven ya está todo, todo podado. Pues puede ser, no me paré a analizar el porqué pero que está claro es que... Es que a lo mejor, a lo mejor ni lo saben.
2: Es? Puede ser, puede ser, no me extrañaría lo más mínimo, porque hoy día es difícil encontrar pelo, que me lo digan a mí. ¡Ja, <risa>
3: No he dicho nada, ¿eh? no he dicho nada
1: Y venga echarse el flequillito para pa los lados Que no me vacile, que, bien, bien, que, bien, que me bien, voy que para Granada Que hable sudado, que suda, hable sudado
3: Es que estoy a ah. hago así y hable sudado <ríe> Hace
1: mucha bueno, bueno. Venga va que tenemos otro anuncio por aquí Existe otro mundo El mundo de Hiroquest
0: Encuentra en él bárbaros guerreros Misteriosos espíritus Evita
5: trampas, encuentra solo
0: Descubre las puertas secretas de tus enemigos Enfréntate a ellos y lanza los dados Ahí va mi espada ¡Fuego de ira! Monstruos, brujos y demonios te persiguen. La lucha será un infierno con Giroquest. El juego es una aventura.
1: Para que te diviertas ¿o no
0: Giroquest de MB.
1: Bueno, yo veo un padrón David. ¿eh? <risa> Estás ahí encasillado, ¿eh? Encasillado en el rol.
3: Bueno, es que este juego para mí fue el inicio de. de, de, de un mundo maravilloso, <risa> básicamente. <risa> Porque, claro, este, este juego de mesa fue lo primero que, vale, yo, eh, según mi hermana, amar la amargaba jugando al Monopoly. Cada, <risa> cada, cada, ya está otra vez sacando este niño del Monopoly y tal. Entonces, cuando llegó el el fue algo que, que que realmente con ella pude jugar poco, pero ya otros amigos del cole y tal... Querían ya jugar conmigo a <ríe> un juego de mesa. Y, y bueno, yo creo que el juego de mesa, hombre, ya hoy día quizá no, pero de los que más jugué en la época, pero con, con muchísima diferencia. O sea, llegó un momento en el que ya nosotros nos hacíamos mapas que ya sobrepasaban el tablero, porque ya el tablero no era suficiente. Y además este anuncio creo que es súper icónico, que yo lo del fuego de ira, yo en mi cabeza está ahí, está, no sé, sí, o sea, sí, además sí, cuando sí. jugábamos la carta de fuego era fuego de ira.
1: Sí que el otro día estuvimos jugando en la casa rural porque eh, con la persona con la que empecé a jugar a GiroQuest y me dejaba luego los librojuegos, que eso sí. eh, incluso ya es un. los librojuegos, pero de dados. Eso es. Eh, sí. Eh, Oye, ¿cómo tenía era? Un fighting, personaje, que, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eh, vino a la casa esta, y lo trajo. Yo me llevé el zombicide, echamos tres zombicides y un giroquest, también te digo, y el giroquest no lo acabamos. <risa> No doy que el Dungeon Master hace muchísimo, o sea, si el Dungeon Master es un cachondo, entonces la partida del giro cuesta, aunque sea muy chorra, ¿no? A día de, de hoy nos puede parecer muy, muy tonto, eh, está muy muy bien. Y, y sí, sí, lo que dices tú, ¿no? Sacábamos un fuego de ira que me tocó el mago, por lo que sea. Y, decía, y, y luego no me acordaba que era como el. Es que no el... se puede sacar de otra forma, claro. O sea, se,
3: claro, claro. Es que funciona así, si no el hechizo no funciona. O sea.
1: No, pues no funcionó. Porque no funcionó, ¿no? 5 dados me parece que son y, y a la mierda. Y, y encima que no me acordaba que es como en Dungeons and Dragons, en la plancha Dungeons and Dragons, que pierdes el hechizo, o sea, lo olvidas. Sí, Entonces, claro, usas sí. una vez y ya estás. Y con el mago que tira un dado de ataque, pues imagínate que. que, que en fin, no, no, un, un juegaco, tío, la verdad. Con este chaval sí. yo juego a Heroquest y luego al, al Space Hulk, tío, que también está muy, muy vale, bueno. Hulk
3: ya es otro nivel. O sea, a ver, Heroquest es un juego que, que evidentemente ha envejecido regular. Hoy lo comparas con otros juegos y se queda un poco corto. Es verdad Mucho. que conforme le pones alguna expansión y tal, tiene un poco más de variedad y tal, pero realmente para la edad que, que se hizo y tal, yo lo veo muy bien. Es decir, al final... Eh, las reglas que no tenía el manual, nosotros, cada uno tenía su giro, pues. era un poco el Monopoly, pero de rol, o sea, cada sí, uno era. jugaba su giro, pues. Era una base y luego tú ibas ampliando,
2: yo recuerdo claro. que mi hermano se curraba unos, vamos, tenía un libro, su libro de, de reglas, y se venían los colegas a jugar, a mí ya me pilló las cosas de, del molar, pero mi hermano le dio al giro, pues lo más grande y lo más chico, vamos, y aparte pillamos las dos expansiones que había, una de los cuatro magos, otra de sí. no sé qué, era, para mí el Hero Quest viene a ser en España, los juegos de mesa, lo que, lo que el Final Fantasy VII fue al rol japonés. O sea, le han pasado los años por encima como una pisonadora pero para mucha gente fue decir, mira, existe esto y se juega así. Luego ya evidentemente se queda muy cortito para muchas cosas. Bueno, si el máster es bueno, no tiene por qué.
3: Porque... Eso es, si hace una partida divertida, al final es divertida, pero porque la hace divertida los que juegan evidentemente eso. los que están jugando. pero bueno eso como cualquier juego de, sí. de rol no pero quizás en Hero World necesita un poco más sí, <risa> sí bueno como un juego de rol sí lo has dicho perfectamente o sea
1: es pero que no, no pero es, es Todos Hero sabéis que para mucha al, gente al acababa
2: siendo un jueguecito de o sea una base pero una base estética sí. acababa siendo bueno pues tenías tus figuritas tenías tus tarjetas tenías tu miniatura y sobre eso ibas construyendo
1: sí. todos habéis jugado al, al logo de Castroburgo, ¿no? sí sí Negro, vale, Pues, de Castronegro, vale. Eh, yo es que, como digo, el lobo, lo, luego no me acuerdo de qué caso sí. es. Vale, pues cuando, cuando juegas al lobo, eh, no es lo mismo que, que esté, espera, esto lo decían mis alumnos de, de ciclo medio, masteando, ¿vale? Que me parece que es una palabra que utilizan ahora. No es lo mismo que mastee una persona que sea divertida, ¿no? Y que lo haga menos, que no alguien que diga metódicamente, ahora los lobos se van a dormir, ahora despierta el pueblo, se ha muerto Manolito, ¿vale? Entonces es un poco más, más rollo o lo cual hace muchísimo la gente. Que eso es una cosa que está bien, ¿no? Porque te reúnes, ¿no? Y hay pues, que interpretar un poquito. Eso está eso está chulo. Sí. Pero bueno, eh, vamos a hacernos, bueno, vamos a hacerle a David la pregunta que realmente todos estamos esperando. ¿El en Mazmorras para cuándo?
3: Pues yo, a mí me gustaría, ya que está, ya se puede estar en esta habitación, que aunque todavía hace calor, ya se puede estar. Y tal, a mí me gustaría que, que fuera un regalo de Navidad, ¿no? Que a lo mejor que grabáramos para Navidad y saliera para Navidad sería un buen, un buen regalo.
1: Eh, tú Pero no, lo en no
3: lo grabaremos no, no, en Navidad. No no, 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 un no, no, no lo efectivamente, sí. Que salga para Navidad, o sea, esa es mi idea. Por cierto, un juego eh, tipo HeroQuest actual y que funciona muy bien se llama Sword, uh, Sword and Sorcery, que ha sacado de vida hace poco y lo bueno que tiene, por ejemplo, es que todo el mundo puede jugar como, como héroe y nadie tiene que hacer de malo y, y el juego está muy chulo porque se todos contra, digamos, la misión y tal. Y, y es un juego que es mucho más disfrutable por si alguien, quiere decir HeroQuest necesita que haya eh, los cinco flipados y un buen máster para que funcione y con muchas ganas de jugar y muchas ganas de fliparse pero ese juego realmente es un buen juego que te lo pasas bien, con una campaña, con una historia y tal, o sea que yo os recomiendo que si os gustó HeroQuest en su día y queréis algo un poco más de juego que no tengáis que poner tanto de vuestra parte para que, para que funcione <risa> el Soran Source y The de está súper bien
2: ¿Y eso cómo, eso cómo se llama, David? ¿Le tenemos que poner el ticket debajo de más de 60 euros? Eh, o sea, sí. El, ¿sí, no? sí. Vale, vale. No, por saberlo. O sea, yo si tengo lleva miniaturas, si miniatura, pues, pues, pues ya ¿y? se van todos por ahí. Igual ah, que la publicidad es que... de los 90 nos decía, más de 5.000 pesetas, pues <ríe> sí. a mí me gusta avisar de que la gente se vaya preparando a dejarse un pastizal. Sí, como no Juego de mesa, de, mesa.
1: Juego de, mesa por... de menos de 60 pavos, Antonio. se te iba a decir.
2: Ya, ya, ya. Yo, ya pero, yo es que, pero yo es que sigo papa. pensando, pues eso, en la escalera, en estos que se hacían <ríe> ahí por Valencia. <ríe> vale,
1: vale. Muy bien. Bueno, va. El último anuncio. No
0: es lo mismo que todo cuerpo sumergido en un líquido sufra un empuje ascendente igual al volumen de líquido desalojado que todo cuerpo que sufre un empujón descendente en este programa suele terminar sumergido en la piscina. Uno para todas. Mañana a las nueve y media de la noche. Telecinco.
1: Bueno, no es que nos vayamos a presentar a un concurso de belleza, porque aquí solo se puede presentar David con ese pelazo que tiene. No, no, lo <risa> sí, hará. Que, que, de de que
2: dejes de meterte con el calvo, David. Yo, yo no sé cómo te lo voy a decir. <risa>
1: Pero eh, a mí me llama la atención de que, de que empezamos a hablar de este programa el otro día en el grupo y no lo recordaba casi nadie. Yo creo que vosotros <coughs> dos sí, ¿no? Sí, Uno para todas.
2: No, pero fíjate, pero, me acuerdo del nombre, sé que existía el programa, pero que no, es, te, sí. no te creas que... Que el nombre sí, me, me suena. Espérate, espérate pues. que, 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 que creo que tengo un recuerdo desbloqueado. Esto era un tío sentado en un sillón hablando con la presentadora y luego había tres chicas, no sé si... O sea, eh,
1: aquí había tres chicos... Y tenían que pasar una serie de pruebas para ser elegidos. Era uno, no para todos, y había un mogollón de chavalas. ¿Vale? Entonces, al final elegían a uno. ¿Vale? Entonces, aquí eh, había una prueba que era muy mítica, en la que un culturista, Miguel Ángel Mast, que sabemos su nombre ahora, porque, como tú vienes siendo habitual en esta sección, esto es una efeméride, este señor uh, ha entregado la cuchara, ¿vale? Ya no está entre nosotros. Qué bajo, ver. No digas pero que ha va a la cuchara, que ha doblado la servilleta,
2: creo, que es mucho más...
1: Vale, vale. Pues yo creo eh, que todas estas metáforas de alimenticias, yo no sé por qué vienen, pero bueno, que yo creo que, que este señor desde el cielo sigue diciendo aquello de ¡Soy Héctor! que Esto sí que os tiene que sonar. Era un tío cuadradísimo, un culturista que decía, soy Héctor. Entonces, una de las pruebas era que él se ponía en un podio y hacía posturitas, ¿no? ¡Oh! Y... Bueno, y los concursantes que solían ser unos tirillas, pues tenían que ir haciendo las mismas poses. Y entonces era el contraste de ver a un tío que deberá trabajar a su cuerpo y a un tirillas pues eh, haciendo las mismas poses y comparando, diciendo pues y, que, y esto me tengo que llevar yo a casa lo, luego, Lo ¿no? que
2: hoy sería el, el meme de lo que has pedido y lo que te <risa> llega, ¿no?
1: no exactamente. <risa> Vale, Pues eh, un poquito este es nuestro homenaje a este, a este señor que nos hizo disfrutar con lo de Dios, soy Héctor, que seguro que más de uno de los que escucha este programa vio el programa y seguramente lo diría en cachondeo en, en clase, ¿no? en el colegio, en la AGB.
2: Este sí, este chico sí creo yo recordar haber visto una, o leído un artículo de estos que salen a posteriores en plan ¿qué fue de? Y sí contaba el chaval como en esa época lo pasaba realmente mal porque el, su personaje en el programa era como muy agresivo como en plan, aquí estoy yo, soy el macho alfa. Y él creo que trabajaba de portero de discoteca. y me, en la época? Sí. Y me suena que comentaba que, que fue una época chunga. Madre porque Dios. le llegaba gente en plan, pues yo a este le planto cara, pues tú que me vas a vacilar a mí. Dice, mira que yo soy una bellísima persona. <risa> Esto es otro trabajo que tengo, porque con ser portero de discoteca pues, me da la vida. En fin, lo que, lo que sabemos que el es la vida... Empleo,
1: el empleo de toda la vida. Sí, claro, sí. lo que
2: es tener tres empleos para ser pobre.
1: Exactamente. En dinero y en tiempo.
2: Efectivamente.
1: Ni idea, ¿eh? Yo por mi oh, parte bueno. ni idea del programa. No no, no, no pasa nada. Porque no, tú estabas
2: jugando no. al Hero Quest.
1: Seguramente. Claro. Cada uno tiene sus, sus, sus cosas. Exactamente. Pues bueno, nada, eh, hasta aquí la, la tele de los 90, eh, si tenemos más tiempo otro día, pues hablaremos de esos concursos que se podrían hacer a día de hoy, ¿no? Cogiendo las bases de los 80 y los 90, pero introduciendo elementos eh, actuales, por ejemplo, una carrera a muerte de veganos en patinete, ¿no? Eso es un concurso que se podría hacer en los 90 o en el 90-91, pero que a día de hoy todo el mundo sabe que no, que no se puede hacer. Por lo que a, sea. Si pensáis, a ver si pensáis alguno para, para el siguiente programa. Y si sí, os ocurre no, alguno a vosotros no. que estáis oyendo esto, ¿vale? Aparte de decir Javier gala las drogas, pues entonces pues sí. lo podéis en comentarios. <risa> <risa>
4: Disfruta de la vida y si te ofrecen droga, simplemente dino.
0: Campaña antidroga. generalitat de Cataluña.
4: Oye bombón, cámbiate el chip con Bombón chip.
0: Esta Navidad, cámbiate el chip con pelado para astronautas. No me puedes atrás. Toda la diversión que necesitas para empezar bien el año.
5: Bombón chip en tu tienda de disco.
0: ¿Sabes cuál es el disco que más se baila en las discotecas? ¡Sí, el Currupipi Mix! Currupipi Mix, los 25 mejores éxitos de las discotecas. ¡Va por ustedes! para todas, todo un espectáculo en Telecinco cada miércoles ofreciéndoles la posibilidad de elegir tanto a ustedes que están en casa como a las 200 damas que forman parte de nuestro jurado y a su presidenta que hoy presidenta, es Carmen Sevilla Presidenta, que de vez en cuando se me ve esto un poquillo ahí. Y... Tú tranquila, hija que eres como de la familia se, ya Tiene se un imperdible, mi? corazón mío? ¿Un imperdible? No tengo aquí ¿Un alfilercito?
4: No, aquí lo tengo porque si no se me ve un broche, ya,
0: estoy... Bueno, has venido muy guapa que has venido muy guapa, bueno, decía qué que tenéis la oportunidad ¿Qué? Se me sale toillo ah, Tú tranquilo. Mira, yo mientras ya, tanto venga, venga. te voy a explicar en qué consiste lo del mando a distancia para que elijáis al hombre, si no más guapo, sí, más interesante o más creativo más simpático de esta noche. Repito, hoy os ofrecemos un especial doble de famosos. Aquí está. El mando de Marras, el mando a distancia, famoso en el mundo entero ya, de nuestro programa Uno para Todas. Tiene 12 botoncitos con 12 numerillos. Cada número corresponde al que llevan colgados en un cartel a la altura del hombro izquierdo, para vosotras creo que el derecho, nuestros candidatos de hoy. Tan solo debéis votar al candidato al concursante que más os guste. Recordadlo, solo se puede votar una vez, ¿eh? no más de una.
1: Antonio, explícanos esta cosita que tienes, porque este programa casi no has hablado, así que cuenta, cuenta, por esa boquita de piñón.
2: A ver, pues tampoco pretendo hablar mucho, Javi, porque esta Joder. sección,
1: esta sección, por
2: llamarla de alguna manera, que se me ha ocurrido, eh, más que para que hablemos nosotros, aunque evidentemente vamos a dar nuestra opinión en a poquito tiempo, la idea es que se impliquen una vez más los oyentes, que nos digan qué piensan. Ya sea en comentarios o ya sea en audio Ya sabes que a mí los audios me gustan Me gustan mucho La sección, bueno, tú ya la conoces porque lo hemos estado Comentando antes de, antes de arrancar Pero David no, así que si te parece Se lo planteo a él Y a ver él cuál es su opinión Y luego tú ya la, la tuya para que nos para que bueno, los escuchemos todos y a ver si animamos a los oyentes a que ellos no, nos den su opinión sobre este tema mi planteamiento es, no tengo nombre, o sea si alguien nos propone un nombre para la sección yo se lo agradezco, yo había pensado en llamarlo retratados, retrasados por eso de que acaben dos, pero bueno tampoco <risa> <risa> pero bueno, el tema va en plantear una situación que yo veo que se produce en este mundillo de la informática clásica o retro, como la queramos llamar y que a lo mejor no tiene una analogía en otros mundos, y en este caso Hoy concretamente quiero hablaros de, o más bien plantearos, preguntaros si vosotros conocéis otro otro medio otro medio dentro de lo que es el terreno del ocio en el que se le exija o en el que haya una, una parte de los usuarios bastante grande que le exijan un nivel de fidelidad al, a la afición o al ocio que estemos compartiendo o al medio para considerarlo justo o válido. No sé si me, si me explico. En este mundillo retro sí tenemos unas voces muy, muy sonoras, son unos grupos bastante, bastante ruidosos que nos dicen que la forma de disfrutar determinados juegos, o sea, por ejemplo, acabamos de hablar del Lance of Lore, tú lo has jugado en un ordenador de la época eh, y a todos nos parece perfecto, pero hay quien no le parece también jugarlo en un DOS box y estamos hartos de escuchar palabras como feeling, como timing, como que la sensación no es la misma, como que las percepciones, tal cual. Y me parece bien, me parece lícito que cada cual disfrute como quiera. Pero, sin embargo, lo que me llama la atención es que eso no lo veo replicado en otras en otras aficiones, como, por ejemplo, el cine. A mí no, no las habrá, no digo que no sí, siempre haya, Sí, hay hay ese... Dora,
3: sí, hay. sí siempre hay cine... ese hay gente que te dice que si no has visto no sé qué en el cine, ya no has visto la película porque no la has visto en el cine. No sé. De hecho, Pero por veces es, veces A ese punto,
2: David, que si no lo has visto sí, sí. en el cine, no lo
3: has visto. Sí. O sea, sí. yo si lo me... has visto en tu casa en VHS, no has visto, yo qué sé, Blade Runner. ¿No la viste en el cine? Pues no has visto una mierda. No, hombre, no. Bueno,
2: lo o sea, habrá. Por eso digo que lo que quería era plantear el hecho, porque yo no lo veo tan, repl tan replicado. O sea, lo hablábamos, lo hablábamos antes, Javi, y yo digo, o sea, a nadie se le ocurre decir. Para disfrutar esta película la tienes que ver en celuloide. O sea, tú me estás diciendo que sí. Yo realmente en pantalla grande sí he podido escuchar, eh, hombre, es que esto es para sí. verlo en pantalla grande, vale. Pero no se te ocupe. Eh, eh, en el caso de la informática clásica del retro estamos hablando todo lo contrario. Hay que verlo en una pantalla lo más chica posible, ¿no? Para, <risa> para disfrutarlo, ¿no? 14 pulgadas CRT, 17 ya tirando muy arriba. Eh, pero en el cine yo no veo que nadie te diga, pero bueno, esa película que la vas a ver en DVD, no, hombre, por favor, esa película te tienes que buscar el celuloide, eh, montarte en tu casa un <risa> proyector con, sí. con, con, con lámparas de magnesio y si no, tú no estás disfrutando la experiencia original que pensó, eh, que pensó el director.
3: A ver, yo ahí soy un poco culpable, porque yo además alimento ese meme, ¿no? porque de vez en cuando suelo suelo soltar alguna de, si no en CRT, pues, o algo así, no me acuerdo ya lo que, te, no me de algo que suelto, eh, que evidentemente es coña, por supuesto. Eh, a ver, en yo te diría que en determinados juegos o situaciones o experiencias, sí que eh, un juego sí puede estar hecho para jugarse en una pantalla que tenga una latencia pequeña eso no quiere decir que solo pueda jugar en un CRT, sino que quiere decir que tiene que ser algo que tenga poca latencia porque si no pues te va a resultar el juego más difícil o normal, o sea por ejemplo el Lance of Lord jugarlo en dos box o jugarlo en un PC que te hayas montado tú aquí pues es exactamente el mismo juego, lo vas a disfrutar exactamente igual y te van a pegar las mismas tortas cuando llegues al ácido que quema la armadura, entonces no, no, no va a tener ninguna dife no va a tener una diferencia y, o jugando una aventura gráfica de Indiana Jones y la vas a mejor jugar incluso mejor en Dropbox porque la vas a poner con el Roland que es un equipo que vale eh, a lo mejor 300 euros y no tienes por qué gastar 300 euros para escuchar la música igual que la vas a escuchar con el Dropbox y poniendo la emulación del Roland que vas a escucharlo exactamente igual que son cosas que realmente muchas veces eh, es verdad que hay experiencias que necesitan un esfuerzo por tu parte para conseguir la experiencia eh, a lo mejor Mm, pues, mm, para lo que fue pensado el juego pero eh, a veces evidentemente nos pasamos delitistas de y de y de querer ser los que ¿no? los que mm, se juega así porque yo he tenido que hacer este esfuerzo para poder jugar así y si no jugar así quiere decir que he tirado cinco años de mi vida a la basura pues no a lo mejor tú has pero, no es que hayas tirado cinco años. A lo mejor a ti te ha gustado montar un PC con MS2 y tal para recuperar tu eh, eh, no sé, recuperar un poquito de lo que fuiste cuando eras niño y tal lo demás, y, y, pero no por eso, alguien que juegue con dos box no puede jugar a alguien de no,
2: ni, si, ni siquiera voy por, voy por ahí, David. Está claro que este debate lo hemos tenido muchísimas veces, estas conversaciones, y todos yo creo que estamos de acuerdo. Al final siempre llegamos a la conclusión de que cada cual disfrute de sí. su ocio como le dé la gana y todas las formas son igualmente respetables. El planteamiento mío es más es más sencillo. Es decir,
1: el planteamiento esto pasa, de Antonio para que pasa lo exclusivamente
2: en el mundo del videojuego, como es una percepción que tengo yo, y si es así, ¿por qué? O no, pasa en todos los mundillos en mayor o menor medida y simplemente yo le presto más atención, yo tengo un sesgo de foco y me doy más cuenta en el mundillo del videojuego de reto porque es donde más me muevo, ¿no? Para que Ese, te hagas ese una sería idea. mi planteamiento.
1: Si una persona va a un campeonato de cartas de Magic y lleva fotocopias de cartas de Magic metidas en fundas, ¿lo miráis con desprecio? Por ejemplo, ¿eh?
3: <risa> Bueno, en algunos sitios no le dejarían jugar,
1: básicamente. Correcto. ¿Vale? Eso sería el que juega en emulador, ¿no? Estamos ahí hablando de que necesitas el hardware real.
3: No, ese es el que juega como, como Tony, el maldito Tony, que juega en 16 nueve. En una, en una consola china y lo pone a lo pone con la sí, con con el Skyline de no sé qué con el shader que pero, quiere...
1: pero, pero luego pero luego va cagándose en todo va diciendo, Tony va diciendo sí. porque todos sois una mierda y, y este juego es una mierda y los no, juego también hombre. son una mierda
2: lo que, lo que sí quiero que quede claro es el planteamiento porque la idea de la sesión sí es pero hacer, sí verdad, hacer hacer sí. un planteamiento y para que luego nos
3: contesten los oyentes no yo en el rol hay también elitismo, eh, yo tengo el... Eh, hay reparte carnet en el rol, hay reparte carnet en, en el cine, desgraciadamente. Hay, yo creo que en el cine quizás un poco menos, pero, pero sí que lo hay. Sí que hay un poco de elitismo ahí también. Yo supongo que cada uno es, le gusta sentirse lo que más le gusta, como... Yo es que tengo esta primera edición de Blade Runner firmada por no sé quién. tal Yo, yo supongo que sí. cada uno en su afición se quiere sentir especial. Yo supongo que es un poco...
1: Lo comparábamos eh. con Antonio con el tema de los LPs, por ejemplo. ¿vale? La sí, música. también igual. La música, igual, sí con la, música
3: la música vamos, yo tengo amigos que, que, que si no tienen los conectores de oro <risa> O sea, yo o sea Y, solo los, para cable, pensarlo, y los cables ¿para qué li quieres, libres de
2: oxígeno ¿No? Eso se sigue sí, eso es.
3: Y, pero es una cosa, ¿para qué quieres un HDMI que es digital en oro? Para nada. O sea, da, eh, o sea yo entiendo que se puede llegar a entender por qué eh, tiene, eh, además, es comprobable que cuando tú pones un conector en oro, pues tiene menos eh, sonido de fondo y tal, lo que sea, ¿vale? Y va a coger menos lo que sea. Pero claro, un HDMI que es digital, ¿me puedes, me puedes explicar si es digital qué te va a hacer mejorar la imagen que sea el conector en oro? En nada, absolutamente entonces, en
2: nada. Entonces, tu planteamiento, David, por ir concretando el plan, lo que le vamos a preguntar es que a, a los gilipollas, oyentes, gilipollas, sí. es que somos gilipollas todos al margen de la afición. ¿No? Que es un elitismo que existe en todos los, en todos los ámbitos. Javi, ¿qué en
3: todos lados.
1: La primera carta al oyente que leyó Ignacio Zarranz en fase bonus cuando yo participé en un programa era sobre un tío que se, le met, se metían con él. Estamos hablando que ya teníamos 40 años casi, Antonio. <risa> tú, tú ya los tenías. Yo ya ¿sí? los yo tenía estaba,
4: bien cumplido.
1: Ves, yo estaba a punto de cumplirlos. Y eh, era un oyente del programa, que claro, ya tendría una edad, que se metían con él sus amigos porque emulaba y no usaba hardware real. vale Esta fue la primera carta de un oyente que leyeron en ese programa. Con lo cual, eh, yo no sé, no, he escuchado muchos, pero muchos podcasts de cine y nunca alguien se ha, ha metido dicho, con alguien. Mis también". amigos se meten conmigo porque no veo a alguien en VHS. Eso no lo he oído nunca, ¿ves? Entonces yo creo yo creo que sí, que esta afición tiene muchas... Eh, además hay muchos melones abiertos. Eh, si tú emulas eres subnormal, o lo que, lo que mola es la experiencia real, o eh, el fps eh, salvo,
2: salvo, Javi, que el emulador sea la Retro Virtual Machine, que no sé por qué, pero siendo el emulador bien, parece que ese está bien.
1: Eso es que ya tienen carnet los que lo han hecho. No los conozco vale. eh, personalmente, pero ya deben de tener carnet, con lo cual ya eso es bien. No, hombre, es que meterse, que, que tiene, meterse que tiene... con un pobre developer francés que tú no conoces es fácil pero meterse con alguien que está en una feria retro al lado tuyo y tiene es una parada al lado es más es complicado, más complicado. Él queda feo queda feo Ahora, el entonces, no, David, ¿os el parece que
3: visto lo... El machine, el hay que decir que, que a mí me parece que está súper cuidado, es decir sigue siendo un emulador y sigue teniendo las carencias que tienen algunos emuladores pero sí que, hay un, sí que había un interés por sobre todo tener un poco la sensación y tal y sí. el feeling y tal, está muy cuidado realmente está muy cuidado
2: a ver, que a mí me encanta, si lo he puesto sí, como sí, sí, ejemplo, sé, sí, sé, como ejemplo sé, sí, de la de la sur, mundillo, muchas veces veo en este mundillo pero por eso, ¿os parece que lo planteemos así para nuestros oyentes? a ver, ¿qué opinan? Por, por favor, tratar. que debatan en los guay, comentarios eh. y, que nos lo, y que nos lo manden en audio o sea el planteamiento es, yo creo que hay en este mundillo bastante más elitismo que, que en otros que en otras aficiones y me gustaría saber el qué. David cree que no, que gilipollas sabemos en todos lados y por lo tanto no hay un porqué y Javi creo que va un poquito más en mi línea, ¿no? Bueno, ¿qué opináis vosotros?
1: Hombre, a ver, esto es como cuando estás eh, eh, a punto de tener un hijo, ¿no? Y ves embarazadas por todas partes. Pues como estás en el mundillo... Puede ser, puede pues ser, y no, y no lo niego. Ves, claro, claro, ves, ves lo de tu mundillo. O sea, yo estoy seguro de que tú estás estudiando programación ahora, ¿vale? Estoy seguro de que habrá algún subnormal, compañero tuyo, bueno. que diga que Visual Code no sirve para programar, que él no, programa que en, en, en BIM. En BIM sí. Porque eso es lo bueno, ¿vale? El, 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 linea, el línea línea. no programa en BIM, no sí.
2: Que te estoy poniendo un ejemplo de esta misma tarde. Sí, por sí, eso, sí. por eso te digo, ¿ves?
1: Otro gilipollas. <risa> <risa> en en fin. fin.
2: Bueno, pues este es el planteamiento. Espero que os guste la sección. Para el mes que viene traeremos otro temita así para que la gente se anime, se anime, se anime, se anime a debatir.
1: Perfecto. Hace acto de presencia, no nos honra con su visita Martín Gamero que nos va a hablar de un par de cosas. Primero nos va a hablar de una tarjeta gráfica, la Matrox G400, y además nos va a contar sus experiencias este fin de semana en, en, en este mini evento dedicado al PC que ha habido en Parla. Buenas Martín, ¿qué tal?
4: Buenas, pues, pues por aquí estamos todavía con sueño, porque ayer hasta llegué tarde a casa y ha dormido muy poco, pero bueno, él, él puede ver a bastante gente conocida y aparte de eso, eh, muchas gracias a todos los que se pasaron por el Telegram. Compañeros de, del Telegram que se presentaron allí y preguntaron, y además que, eh, que, si, que se te pitó ayer el, el, el oído, fue porque más sí. de uno te nombró y te nombramos.
1: Oye, ¿qué he hecho ahora?
4: <ríe> no, nada allí. Le decía, anda, pues tú, tú salías en ms 2 Club, anda así, pues yo te oigo, no sé, yo no sé cuándo. Digo, anda. Y de hecho, y de hecho dos personas me nombraron que la, que les gustaban mucho las entrevistas al, a, lo, a los desarrolladores de la época. Estaban muy contentos.
1: Muy, muy bien, así me gusta. Pues eh, nada, me alegro mucho de que, de que pasen por ahí a, a comentártelo, ¿no? Nos haces llegar estos saludos. Y, y la verdad es que en Retroparla nos lo pasamos muy, muy bien. La otra vez que fuimos, este evento eh, yo no, no me podía escapar, pero me parece que era solo dedicado al PC, ¿no?
4: Sí, así es. Eh, fue una, el, En principio era una mini feria, pero yo más bien yo creo que fue más bien el, una reunión de colegas. Lo típico, que estás el domingo, no sabes qué hacer y te vas. Por allí pasaron el, el canal de Saks, pasó Chenko del grupo, eh, pasó Sergio de 4MHz, pasó también eh, ahí, ¿cómo se, eh, el eh, Volcano Byte, el, el programador jefe, y después pues, la más o menos eh, la trupe que siempre estamos en Retroparla. Y fue solamente de, de, de ordenadores. Saks, de hecho, sacó parte de su colección, una cosa enorme, Sergio, y he visto de... ahí
1: unas fotos de los IBM, el PS1, el PS2, también hay uno, un portátil de estos que, que viene con el ratón incorporado, la bolita, ¿sabes? El trackball es incorporado al lado del teclado, hay unas fotos muy chulas en, en la cuenta de Retroparla, si lo veis, bueno, lo hemos retuiteado desde MS2Club, si lo veis, la verdad es que había equipos ahí, no como los peces cutres que tengo yo, por ejemplo, aquí, ¿no? El, el K62 y tal, sino cajas de esas emblemáticas de la época.
4: Bueno, había dos, había dos 80-86, 80-80, ahora mismo no lo puedo asegurar, que eran portátiles de la época, pero bueno, que había uno, que yo te digo una cosa, o sea, mmm, tortura, o sea, eso o sea eso es una tortura verlo. La pantalla era como la Game Boy, pero es mala. El, el muchacho que tenía ghosting, ¿no? Sí, sí, o sea, el, eh, pues precisamente David Sachs me dice, ah, pues es que esto yo no estoy muy conforme y yo lo veo y digo, coño, está muy guapa, está ahí pequeñita molón, bueno, la cuestión es que se va y al rato me pongo yo con él bueno, yo duré 10 segundos, o sea a los 10 segundos digo, pero esto qué mierda es es que esto es todavía peor que, que, la, que la Game Boy, y al final pues obviamente pues el muchacho tenía te razón, eso sí, es una monada de hecho, eh, las fotos, eh, hay fotos el eh, David precisamente en el canal de Sachs que, que si eso después te mando el link para, para que se lo ponga, va a subir un vídeo. De hecho, estuvo grabando y tal. Luego yo también subiré fotos antes de acostarme, porque como he dicho, ayer llegué a la, prácticamente a la una y pico. Hoy me levanté a las seis y ahora estamos grabando. Por, y además que después me tengo que ir. O sea que que no. A darle, duro,
1: la a darle duro al retro, ¿eh?
4: Ah, no, sí, sí. O sea, el, el, al final, el tanto quejarme de, de madrugar y al final siempre me la busco yo, ¿no? Se suele decir, ¿no? Pero bueno, que, que estuvo muy bien. Y luego, pues nada, fue eh, fue fue algo bastante pequeñito. Bueno, tam también se pasaron del, del Templo del alcalde, Lolo y compañía. Y luego así seguramente se me olvidará mucha gente, con lo cual ya pido disculpas. También se pasó de, eh, otro muchacho del, del grupo de Retromaniac, Es pues que ahora mismo no me acuerdo del, del nombre, macho.
1: Más eh, si era fue? muy grande, era vampiro
4: no, ese no, a ese bueno a ese, bueno, a ese, a ese le, le tenemos que poner falta porque no se pasa por allí, por cierto uh, que solo se pasa una vez y encima javi. va y no me dice que es él, manda huevos
1: Javi, Javi, te vamos a poner falta eh, tío. <risa> cago en la mar
4: <risa> a, a la esquina, para que esté calentito a 90 grados, ¿no?
1: <risa> sí, sí bueno, bueno, y, y, y te llevaste toda la retraila de tarjetas? ¿o qué?
4: sí, me, me traje casi toda la colección de, de, de 3DFX me llevé pues prácticamente casi todo, casi todos los productos que tengo de que Studios, mi Budot 5500, esta que esta que apareció, que no sé si lo, se lo dijimos en abierto o, o a micro cerrado, que es que en una retroparla, a la vuelta, perdí una 5500, un ordenador. Y claro, yo dije, digo, esto tiene que estar a la vista, tío, es un ordenador. Y después de mucho tiempo, pues me lo encontré en una caja metido. Y fue cuando me dijeron que iban a hacer esta feria, digo, pues mira, pues ahora lo que te digo, que la llevo yo. Y nada, la, la llevamos, estuvimos allí desde las 10 o así más o menos hasta las 8 y media, sí. y nada, eh, allí estuvimos, la, eh, nos fuimos allá a comer, a un sitio bastante rechulón, eso sí, no, no vayáis a pillar la hamburguesa Angus, porque no merece la pena, pillar el, el Blue Gordon, creo que se llama, o el Gordon Blue. El que o el... va, Pedid el, que va. El, que, el que No, no, ahí no hay. No hay. Y luego, el cachopo estaba súper rico, eso sí, por lo por, por, por lo que me dijeron, era más pequeño porque ya, no, porque ya no salía por los por los platos, así que eso, en eso te, tenerlo en cuenta.
1: Oye, y, y, y el concurso este, bueno, el, el concurso no, el campeonato de Doom en LAN, ¿se hizo o no se hizo?
4: Eh, no se hizo, pero la gente jugó, lo que pasa es que no, eh, pasó algo, pa tuvo que pasar algo porque el Doom 95 que tenía... No terminó de, de jugar bien. A veces se bloqueaba y al ah, final, mira. pero bueno, al final para al final, pues bueno no podemos engañar. Al final pues la gente jugó a los a los tres o cuatro mapas primero, que son los que más los que más se conocen. Y después ya se puso. También te digo una cosa, o sea, allí allí, allí estuvimos más tiempo sentados con la cerveza o el café que jugando. O sea, también.
1: Ya estás tan de jugar en casa como para meterte allí también. Sí
4: claro, y al final, oye, a ver el, bueno, la mayoría de ellos eh, todos viven por la zona, con lo cual pues eh, además ellos suelen quedar cada mes o tal, pero claro yo es que yo voy de allí de, de cosas brevas, y luego también pues oye pues puedo, puedo hablar de los planes y demás y bueno, al final pues la verdad es que fue que fue bastante, que fue bastante entretenido y nada pues el, el vamos, bastante gente se llevó parte de la colección, de hecho de juegos de PC con caja grande pues yo creo que las fotos podréis contar por lo menos 50-60 o sea que era o en sea, oh, una bien colección bien. relativamente grande un zip el bueno me, me hizo gracia porque uno compró un zip como yo externo pensando que era casi sí. y resultó que era por puerto paralelo y claro aquello pues claro. era horrible digo tú no indica. te preocupes que a mí me pasó lo mismo <ríe> claro.
1: Bueno, pero a día de hoy eh, tampoco no es que lo necesites para, para. porque tengas necesidad de sacar una copia de seguridad rápida, ¿no? A lo mejor lo tienes por, por curiosidad, más que otra cosa.
4: A ver, eh, aquí, aquí, aquí todo el mundo sabe que esas necesidades no son reales, ¿no?
1: <risa> por eso, por eso.
4: Que lo que pasa, que hombre, que yo qué sé, siempre dice, joder, yo de pequeño yo no tenía esto y me lo quiero comprar. Y claro, pues luego pues pasa lo que pasa. Aún así, vamos, el, también hubo. El, ese, lo que pasa es que no sé si al final se grabó, porque eso se puso a media mañana. Eh, un par de manuales de, de, eh, Del MS2 6.2. Eh, los discos jazz, que no sé si tú te acuerdas de ellos. Yo no me acordaba casi. Los,
1: los jazz eran como los zip, pero con más capacidad, ¿no?
4: Sí, esos. Eh, que son. Que técnicamente son. Es eh, como si fueran discos duros. Uh -huh. Pues lo pusieron no sé, dentro, al lado de los Zip no
1: no, no, que por dentro no sé cómo, cómo son. ¿Qué quieres decir? Que son unidades magnéticas como, como un disco duro, con sus discos y los cabezales.
4: Así es. Yo la verdad es que no. El, el, no me acordaba de ellos, sinceramente. Y claro, yo los vi un poco raros, digo, uy, de eso que hay. Y dice, no, no, pero, pero esos, esos son discos jazz, esos son discos como si fueran discos duros, tal. Digo, ostras. Y claro, después ya a la vuelta, haciendo memoria, digo, ostras, digo, esos creo que eran los más caros que había, que esos salían más caros que los zip. Lo que pasa es que eso literalmente se vendieron muy poco, yo creo.
1: Yo creo que cuatro empresas que necesitaban a sacar copias de seguridad, ¿no? directamente de ¿no? ahí.
4: Hombre, yo te me digo una cosa, ahora, ahora nos podemos reír de 100 megas o 200, pero en el 97-98, con 100 no, no. megas, te daba de sol. No nos ¿no? reímos,
1: no nos reímos, no nos reímos. El otro día me llevé unos floppies a clase, porque estábamos haciendo gestión de archivos, me llevé uno de 5 y cuarto y uno de 3 y medio, y les pregunté, bueno, ¿cuánto ocupa el FIFA? ¿FIFA ocupa? No me sé. Dijeron 80 gigas ahora no recuerdo cuánto era. Entonces hicimos pues, la conversión de gigas a megas dividimos entre 1,44, eran los disquetes que necesitaban. Y luego dividí, les dije, bueno, imaginad que tenemos un minuto sin parar, ¿eh? un minuto para ir grabando la información del disquete al, al ordenador. Que algunos si estaban comprimidos pues tardaban más, pero bueno, pon un minuto, ¿vale? Digo, pues para instalar el FIFA necesitaríais, sin que fallase ningún disquete y estando 24 horas al día eh, cambiando disquetes, eh, un mes, se cagarás. Claro, es que los juegos de hoy en día ocupan una cantidad de floppies que lo flipas. Aquí tengo el, el Windows 95 que, que me hizo llegar un oyente en disquetes, que no sé si son 23 disquetes, y claro, parecían mucho, pero ponte a, a un juego de hoy en día a traducirlo a disquetes. Es que es, es impensable.
4: Pues yo no te quiero engañar, pero yo me parece que yo nunca he visto. Esas son de, de Windows 95. Yo todos los Windows 95, de he hecho, en mi, en mi segundo trabajo. Tenían en CD y de hecho tenía las cartas que envió Microsoft diciendo que muchas gracias por haberlo elegido y tal, con la caja, el manual. Bueno, el manual a que era, vamos, yo era libro gordo de petete. O sea, solo le das con uno en la cabeza y lo matas, ¿no?
1: Claro, te estaban explicando cómo funcionaba el sistema de pantallas, que costaba más leerte cómo funcionaba que intentar usar el ratón directamente.
4: Sí, bueno, allí también. Aquí también hubo un ratón de dos botones que yo cuando vi sí. di aquello digo digo, digo, digo pero esto funciona y se puede. Y, y, y me dijo uno, mira, esto, esto te garantiza el no sé qué del túnel carpiano.
1: <risa>
4: o sea, directamente. O sea, o sea, veías cada ratón que tú decías, madre... Esto te
1: jode madre. directamente el, el, el túnel carpiano, ¿no?
4: Sí, 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 o sea, o sea el, vamos. Era cosa horrible. Luego también, que de hecho, a ver, el, después ya subiré la foto, ya un primer plano que lo tengo. Un monitor SAN, como de 25-30 pulgadas cabezón. SAN, Sun. SUN. sí, sí, un SUN Microsystem. Vale, se o sea, veía de, de muerte. De
1: un. Vale, vale, de un. ¿Cómo se llamaban estos cacharros, hostia? De una estación. Terminales estos, eso. Pero, ¿Sí? hostia,
4: tenía un nombre, ahora no recuerdo. Una Workstation. Una Workstation, sí, sí, sí. Con Unix, ¿no? Eh, sí, lo que pasa es que él lo tenía con un Dual Core, un Pentium 2, súper moloncete. Pero claro, Ajá. el cacharro pesaba como un remordimiento. O sea,
1: <risa>
4: o sea, claro, claro, tú lo ves y tú dices, yo quiero uno. Claro, pero luego dices, Martín, lo tienes que No,
1: llegar". no, no. no.
4: <risa> dicen, yo cuando mira, tengo
1: que mover los CRTs de 17 por aquí por el garaje, digo, me cago en la leche que lo pesa esto. Bueno, y son de yo, 17.
4: Yo, yo estuve a punto de que me dieran una, una televisión de 32, de 32 pulgadas cabezona, Lowe, que por lo visto era de las mejores de la época y tal, ahí hay un debate si, si era porque pagaba al corte inglés para que lo pusiera bien o no. Pero ah, bueno, eh. y estuve a punto lo que pasa que fue cuan, cuando me vine de mi tercer trabajo y al final el, y, al, y al final la dio después. Porque eh, era, era. Era una directora que se iba a ir en cuanto se jubilara a Málaga. Y era sí. de su ex.
1: Ay, no quería verlo.
4: Claro, y yo le estaba tirando, digo, oye, que digo yo que la tele, no, es que todavía no he hablado con mi marido Coño, el puto marido, va, va a dar por culo hasta el último momento. Y, al, y a los meses o así, después ya de venir, me digo, ¿qué tal? Y me dice, bien, no sé qué. Y por cierto, ya di la tele al final, porque como vendí la casa, la tuve que tirar. Y yo, hostia, yo no, tío, no. No, porque... Y era una tele, pero claro, la tele, eh, bueno, yo por las cuentas que me eché, eh, en un en, en un Toyota Auris no cabe en el maletero o sea, lo tenías que poner delante con los dos con los dos cinturones o sea, lo digo porque mmm, es que es muy bonito la, televi la televisión cabezona y los negros son muy negros digo, mira, ahí ahí lo único negro que hay es mi espalda O sea, no, se puede.
1: no, no, yo aquí tengo una de 14 de, de tele para las consolas porque realmente no es que ya no quepo, directamente. Si tuviese sitio, no te digo que no, eh. Alguna vez me han ofrecido una tele de 30 o 30 y pico CRT. Pero es que no, no, no tengo el sitio. Además, lo que dices tú, ¿no? Tienes que hacer un cambio y, y, y te quedas sin espalda.
4: No, no, además que, oye, no, bueno, ese, ese era, ese, o sea, es que esa literalmente necesitabas a dos. El monitor este que yo te digo de San que después ya, a ver si, a ver si le. A ver, a, a ver si escucha este programa y puede, y puede dar más datos. Pero era, bueno, creo que eran 30 kilos. Pero que es que encima es que tenía, no me acuerdo si era él o el, o el amigo, otra, otra más grande.
1: Yo con estas Workstation hice prácticas de Unix en la universidad, de sistemas operativos, y allí teníamos que, que hacer, bueno, programar forks. Y, y por culpa de eso me, me instalé Mandrake, el Linux Mandrake en casa en un Pentium 2 que tenía viejo. Y, y nada, ahí fue la primera instalación de Linux que hice, ¿no? Para hacer las prácticas de, de la universidad la verdad es que si no, no me lo hubiese instalado ni de coña, pero bueno eh, ha llovido, eh de la manera que no sé si era la 3.0 a, a día de hoy, imagínate yo, yo me instalé yo me
4: instalé bueno, yo me, yo me saqué esa asignatura en el 2003 2004, si no recuerdo mal sí pues yo creo que ni siquiera todavía estaba Ubuntu, yo creo que me instalé el Debian 4 o el Debian 5 que era, que era, bueno, pero vamos que yo, que yo me la instalé en un VirtualBox porque yo todavía estaba utilizando Windows 98, creo. Sí. No. Y,
1: bueno, no, 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 no. En el 2003... No, ya estarías con XP. Porque el XP yo yo recuerdo, sí, yo recuerdo el XP 2001-2002, ya me lo instalé. Porque todo el mundo daba muy buenas críticas. Y recuerda que Windows 98 segunda edición era un dolor, sobre todo con los drivers.
4: Ah, Bueno, yo el, 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 había, había una coña en, en, en mi universidad que era que cuando probaba laboratorio de programación 1 o laboratorio de programación 2, sobre todo, que, que la 2 hacía en C, lo primero que hacía era formatear el ordenador. Porque es que pegaba, bien, bien. Bueno, pero es que pegaba. Bueno, pero es que yo te voy a decir otra cosa. Tú imagínate la que, la que se liaba con el, con el C, que yo llegué a ver en mi práctica las canciones del Winan.
1: Como, como que llegaste a ver en tu práctica. Claro,
4: o sea, que yo ponía... En... Ah, bueno,
1: porque hacías lo, las prácticas, o sea, eh, con los punteros, ibas saltando las canciones.
4: Sí, a tope. O sea, mm, o sea yo digo, se tiene que beber Pepito Pérez, Juanito Menganito y Ana Torra, por decirte tres. Pues en vez de salirme esos tres nombres, pues me salía eh, Mago de Oz. Eh, yo qué sé, por aquel entonces, yo qué sé. Eitos Bays, o lo que fuera, ¿no? Y claro, y yo la primera vez diciendo, pero, pero esto qué mierda, ahí? Eh? Y al final resultaba que era porque se me iba un punto a hacer puñetas. Y fuera. Vamos, de hecho, bueno, de, hecho, guapo, de hecho. yo pues sería que, que te no sacaste la, 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 la carrera con ese defecto que todavía no sé qué hice.
1: ¿Cómo, cómo? ¿Que no te sacaste la carrera por esa Pero asignatura? Que, eh,
4: o sea, que yo eh, con ese fallo me presenté a la defensa sí. y la probé. Ah, vale, vale. Porque no tenía ni idea, digo, mira, ya más, me, me pasó dos, si no recuerdo mal, me pasó dos veces. Y claro, digo, mira, me queda un mes para hacer la práctica, ni de coña voy a empezar, voy a empezar a quitar errores. Y empecé a quitar errores y ese pues me pasó una semana o así antes y fui, fui para allá, digo, mira, con no poner el winan, digo yo que no sonará. Y así, <risa> eh, de hecho, hay, es que no me acuerdo exactamente qué fue, pero la defensa era una, era cambiar el formato de entrada, que eso era muy sencillito, y había otra... Creo que era cambiar el, cambiar el árbol o algo así que había. O sea, una movida muy chunga. Y al final la hice, pero vamos, que, 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 vamos, que, que lloré, ¿eh? O sea, que... Tía puta con la, la practiquita de las narices.
1: Bueno, bueno. Pues nada, nos alegramos de que la, de que la resolvieses, ¿no? Al menos para, al nivel de pasarla. Y bueno, que se nos va a ir el tiempo, tío. Eh, Matrox g 300.
4: Bueno, lo primero de todo que... También aprovechando eh, que hemos hablado de Retroparla, esto también viene ¿Sí? de, de, de un comprador de mis dos libros que me los pilló en, 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 en RetroWall y que me comentó que le gustaba también mucho el, el tema de la Matros y de la G400 y eso. Y le dije, digo, sí. pues, digo, pues venga, digo, pues cuando pueda, lo hago. A ver, Matros es una empresa mmm, bastante interesante. Es bastante interesante, primero, porque se crea en 1976... Es una empresa Antiguo. que. No, dime.
1: Es antigua, es antigua,
4: pues. Sí, sí, o sea. Eh, eh, las, lo segundo que tiene es que es una empresa que no es pública, es decir, es privada, o sea, no, no tiene acciones. Lo que hacen uh -huh. las empresas normalmente, de hecho, de esto podríamos sacar un programa si la gente lo quiere, es que cuando las empresas tienen pro, o problemas de dinero o quieren, o quieren cotizar, lo que hacen es que, que venden acciones. Y con ese dinero...
1: Cuando, sí, cuando quieren pasta, lo que hacen es que se hacen públicas, entonces eh, las acciones, es un bien que tú puedes vender y vendes un porcentaje de las acciones en el mercado y, y te capitalizas.
4: Así es, lo hago tú ya con ese, pues lo normal es que, que saques dos o tres productos y vayas creciendo. Obviamente, como, como todo en esta vida, pues hay acciones y acciones. Hay acciones que se sacan para pegar el pelotazo y te largas. Por ejemplo, la, la burbuja.com fue esto, es vender basura. La gente compraba basura a precio de oro y luego es que el mercado es muy malo y la bolsa es muy mala. No, perdona, es que no tiene lógica que valieran ciertas empresas más que empresas de toda la vida. Pero, pero bueno, la cuestión, que esta, pues esta por la razón que fuera, siempre se quedó en las manos de, la, de las mismas dos personas, hasta, hasta mediados del 2000, si no recuerdo mal, que es cuando ya se queda con uno de los dos fundadores y te la pa'lante. Creo que pasa que es una empresa que el, la primera vez que consigue tener un, un, un mercado importante es por lo que yo he sacado en conclusión vendiendo un sistema de grabación para las bases americanas.
1: Un sistema de grabación.
4: Sí, básicamente el, 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 el típico circuito el típico circuito cerrado con las cámaras. Sí. Pues básicamente eso, para poder vigilar bases y para poder eh, hacer cosas, por lo que yo por lo que yo he sacado en conclusión es eso. Aparte de eso, sí, tecnología
1: y, de seguridad, digamos,
4: ¿no? Sí, técnicamente de vídeo, pero sí, básicamente que se podía utilizar en, en seguridad. ¿Qué que pasa? que es una empresa que eh, aprovechando esto, pues se parte en cuatro partes. La primera es Matros Graphics, que nace a principios de los 90, que es la que más nos interesa porque es de gráficas. La segunda que es Matros Imaging Product Group, que son soluciones médicas, que esta tiene mucho que ver con la anterior porque va a usar sus mismas pantallas y sus mismos chips gráficos. Lo que pasa que en vez de ser un, una tarjeta gráfica, va a ser un sistema completo. De hecho, el por lo visto, incluso todavía se siguen utilizando en tema del cáncer, o sea que es conocido. Claro. Esperemos que no lo utilicemos, pero conocido es. Bueno, bueno,
1: El tercero todo es Matro. Todo, todo lo que sea un avance, eh, bienvenido sea.
4: No, sí, sí, o sea, además, eh, además es que te lo decía no o sea, ya que, ya que tenemos este sistema, pues vamos a probarlo en otro. Y, vamos, y digo yo que funcionará, porque de hecho es de las pocas partes que todavía siguen vivas. O sea, oye, que, que se nota, ¿no? La tercera parte es Matros Video Product Group, que es hardware de vídeo. Básicamente es el eh, grabación. Grabación, eh, pantalla grande. Por ejemplo, cuando vamos a un eh, yo no sé, por ejemplo, cuando vamos a un museo y vemos la típica entradilla tan molona al principio, eso es, eso es un sistema de ellos. Vale. En Australia, el, en el museo nativo, donde también hacen eh, eh, obras de teatro y tal por lo visto, ellos lo tienen allí puesto. O sea, que si alguien va para allá, que sepa que eso también es Matros. O sea que, que, que Matros es de las pocas empresas que todavía siguen, lo que pasa es que ellas siguen con, con otros cánones. Pero bueno, más o menos es eso. Vale,
1: vale. No se dedican tanto a las tarjetas gráficas, sino a otros sistemas gráficos.
4: Así es. De hecho, eh, aunque, aunque esto es un gran spoiler, pero eh, después del 2000, entre el 2005 y el 2010, dejan, dejan de usar sus propias gráficas, por razones que ya hablaremos en otro programa, y al final pues se dedican a comprárselas. Si no recuerdo mal, primero se las compran a... Primero se las compran a AMD y a los tres años se las compran a Nvidia. Con lo cual yo supongo que ahí hubo algún roce o algo raro y acabaron rebotados. <risa> vale. Y la cuarta parte, que es la que menos dura literalmente, porque eh, al, al, al fin y al cabo, la parte de gráficas, directa o indirectamente, siempre ha seguido. Porque in, incluso ellos utilizando sus propias las tarjetas de Nvidia y de ATI perdón y de, y de AMD el, eh, el software y el programa es suyo. Con lo cual, técnicamente, esas gráficas no son como, como las que tú y yo compramos, como las Cuadro como, o como, lo, como como las FireGL.
1: Sí, que ellos ellos compran los chips y luego se fabrican la tarjeta con, con esos chips.
4: Claro, claro. De hecho, cuando tú vas a la, a, a la empresa a comprar, eh, tú no compras una gráfica, o tú no compras, un, o sea, tú compras, en, entre comillas, el ¿cómo se dice? El, 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 el lote entero. O sea, tú compras el software y el, y el hardware que te viene ya adentro. ¿Por qué? Porque ellos no te venden ninguna cosa por separado. Otra cosa es que tú quieras, por ejemplo, el, el, el tema de grabación, sí lo puedes poner, pero bueno, al final, oye, pues ya que vas y, y, y ya que te gastas una pasta, porque estamos hablando de sistemas de 30 o 40 mil dólares. O sea, vale. son cosas muy serias. Son A lo mejor son, son pantallas, pues puede ser, por ejemplo, como una pantalla que puede ser un estadio, las típicas que están grandes, grande, o sea, o son sistema, sistemas multipantalla de 8, de 12, de 16... O sea, que es un cacharro muy, muy chungo. Vamos, que no es algo que tengamos tuyo en casa.
1: Es la esfera esta que han puesto en las Vegas, por ejemplo.
4: Hombre, yo creo que eso no es suyo. Pero más o menos bueno, bueno, el funcionamiento pero, es el mismo.
1: Para que te hagas una, una idea, ¿no? Es una, una performance de pantallas ahí que lo flipas.
4: Ey, bueno, el, el, había una, el, el Full down, el, lo, lo que se, por ejemplo es que eh, los que sean de Madrid o de Barcelona en los típicos sitios estos que se van en el en los parques temáticos lo típico que es una pantalla que tú ves arriba, que las estrellas se mueven y tal eso eh, es eso lo hizo 3DFX y eso lo han hecho casi todas las empresas eso al final no son más que un montón que un montón de que un montón de proyectores o de pantallas que van dando un sistema, o sea, que van, que van mostrando una imagen y tú lo vas creyendo. O sea, que, no, que la gente no se crea que eso es algo súper complicado. Lo que pasa es que es algo muy chulo y es algo que obviamente en casa no podemos tener.
1: Sí, sí. Por dinero. <ríe> y por espacio.
4: Ostras. Sí, pero bueno, al final todo pues es ponerse, como yo digo. <ríe> bueno, y volviendo al tema que si no nos liamos, la cuarta parte es Matros Network. Eh, este, este se cierra a finales de los 90 y como podréis suponer, era porque, porque vendía hardware de red. ¿Qué es lo que pasa? Que al final pues ya el, el... llega un momento cuando ya no le sale rentable, eh, los modem ya no se venden, ya empieza a haber ADSL. Eh, Matros nu nunca le llegó a convencer mucho esta parte, de hecho el, el, el conocimiento que tenía era más por el tema de, de la instalación de los vídeos, de los temas de grabación, cosas así, ¿no? y nunca llega a funcionar, y, y de hecho cuando, cuando lo cierra, pues básicamente al final lo que hacen es comprar o switches o, o routers, se los conectan a los sistemas de, de grabación y a partir de ahí tira. Como, sí, como... a lo
1: mejor al principio, cuando no había de nada y se tenían que fabricar ellos sus propios eh, digamos, soluciones, ¿no? Eh, ellos mismos se fabricaban los componentes para hacer un sistema integrado de pantallas con el sistema de seguridad y la red y tal y cuando ya a nivel comercial es más barato, ¿no? Que se fabrican muchísimas tarjetas de red y, y a ellos ya no les sale tan rentable esa parte la abandonan y siguen con, la, con las gráficas y, y tal uh -huh.
4: claro yo de hecho incluso yo me esto no lo sé porque yo no he llegado ahí hasta, hasta ese punto pero yo estoy seguro de que parte parte del equipo de programación de, la, de las tarjetas gráficas también trabajaba aquí en plan de decir si tenemos que enviar una imagen de un sitio a otro pues que lo programen ellos que, que para algo saben porque al fin y al cabo cualquiera que haya trabajado con, con, eh, con paquetes al final siempre es lo mismo tú metes la información en un sitio lo mandas y ya el que sea, que ya lo lea como puramente quiera, lo cual yo supongo que será así también te digo que eh, por, el, por, el, por el número de noticias que había y por ciertas entrevistas que vi, no parecía que fuera una parte muy rentable, porque por ejemplo eh, el hardware de vídeo siempre ha sido muy rentable el tema de soluciones médicas ha sido siempre súper rentable, pero súper rentable de hecho, en Estados Unidos vendieron para aburrir y las gráficas, incluso los peores años siempre, siempre tenía algo pero esto de redes muy pocas noticias y muy separadas
1: ah, sí, que era un accesorio que ellos mismos a lo mejor pues se nutrían de lo que necesitaban y si eso ya vendían algo no
4: Ey. pero bueno como aquí hemos venido a hablar de las gráficas pues eh, te, tenemos que decir que, eh, que Matros tiene el honor de, de tener la primera aceleradora 3D como tal se llama SM440 que es una gráfica, atención, que se hizo para el 8080 y para el Z-80 Uf.
1: madre sí. mía, aceleración gráfica en el Z-80, a tope
4: yo no tuve pelotas a buscar, digo mira no me voy para atrás porque si no me muero <risa> solo diré que yo creo que esto y la, y, y la, y la 4.090 que es la máxima que está ahora mismo el 10, el 9 de, de octubre del 2023 yo creo que deben de ser muy diferentes pero bueno, hacemos un acto de fe y tiramos para adelante
1: la... Que más o menos, más o menos de ser parecidas, ¿no? Porque lo máximo que te puede dar un, un Spectrum y lo máximo que te da un PC a día de hoy, más o menos, poco tienen que envidiarse, ¿eh?
4: Hombre, yo creo, yo creo incluso que son mejores las de antes porque tienen el negro más negro, ¿sabes?
1: Claro, claro, porque era eh, a lo mejor un 20% de lo que veías en pantalla.
4: <risa> y, te, y te quemaba las pestañas, ¿no? Como se decía.
1: <risa> ya, pues no, bueno, venga, dale, ya... que si no
4: la cuestión, que no, nada, pues ya ellos, ellos siguen desarrollando muchísimas cosas, y entonces llegamos a, a la primera eh, a la primera generación gráfica la primera generación gráfica es la Matros Última y la impresión que son, que son dos tarjetas 3D, pero que no tienen buffer Z y alguien nos dirá, pero si tú consideras que una tarjeta 3D tiene que tener buffer Z ¿por qué dices que esta es 3D? pues la considero porque es de principios de los 90 costaban entre 2.000 y 8.000 dólares de la época y eran perfectas para OpenGL que es lo que pasa que nadie pensó que, que, que estas gráficas se iban a usar un día para jugar de hecho de hecho, eh, desde aquí hasta, eh, hasta mediados del 2000 nunca se llegó a jugar bien a los juegos de matros en OpenGL fue, fue uno de los muchos fallos que tuvo pero bueno la cuestión, que esta se queda para... Bueno, estas son verdaderas sábanas. Yo, ten, yo tengo dos. Son verdaderas sábanas. O sea, son, son, son enormes. La que yo tengo es PCI. Y vamos, eso la pobrecita vale para vale para AutoCAD y poco más. O sea, olvidaros de mucho más. Vale, y luego, después trabajar. de esta sale Millennium. Dime. Para trabajar, para trabajar directamente. Sí, sí. Sí, además para trabajar y, 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 como yo digo, a piñón. La, eh, la siguiente gráfica que manda ya porque dice el, el precio este es muy alto, tenemos que buscar una opción, vamos a sacar una tarjeta profesional. Sangan la, la Millennium. Luego después dicen, oye, que ya que todo el mundo está sacando gráficas para jugar, pues vamos a sacar la Mystic. Y después de eso se saca la Millennium 2, que es una Mystic de gama alta con la memoria W RAM. Y alguien nos dirá, pero ¿y esa memoria qué es? Pues esa memoria es el doble de rápida. Que una, que, que una memoria de RAM normal y corriente y luego también que permite la escritura en bloques la, la escritura en bloques si no me falla la memoria para, para que eh, para, para que los oyentes se hagan una idea es como cuando tú estás en Windows tienes una ventana básicamente escoger la ventana y moverla a otro sitio moverla al, en la memoria
5: uh -huh.
4: tú mueves los datos y ahí con un, con un ciclo ya lo cambias ¿qué es lo que pasa? Eh, supuestamente esta memoria no era cara, cosa que yo no me lo creo, pero es que tenía un problema que es que eh, solo la hacía Samsung ¿Vale? y claro, y la gente dijo yo no me voy a fiar de, de una empresa y menos de Samsung que la pobre hacía de todo, así que con esto mmm, ya Matros llega un día y dice, señores tenemos que buscar otra cosa y la cosa que llega es la serie G la serie G, el primer modelo es la G100 eh, que, es, que es una Mystic con, con sus motores, con algunas mejoras de la, de la Millennium 2 y con unos drivers dentro de la media de matros bastante buenos, era barata yo por lo que tengo entendido che, llegó a costar eh, no, 99 dólares un precio bastante chulo eh,
1: un precio, sí, asequible uh
4: -huh. y luego ya si querías, pues ya te ibas a la G200 que costaba un, un poquito menos del doble pero que ya era ya para jugar o sea que ya, que ya, que ya merecía la pena jugar con ella de hecho tuvo que funcionar muy bien primero porque sacaron una versión recortada y luego sacaron una versión con cuatro con, con, con cuatro chips estas es de cuatro chips eh, al contrario de lo que la gente se cree se, se llegó a vender muy bien porque se vendía en Wall Street la peña sí que eh, si veis por ejemplo el, el logo de Wall Street y demás que veis a la peña con muchas pantallas es porque tenían hasta cuatro tarjetas con cuatro chips cada uno 16 pantallas Así que eh, con esto pues ya, pues ya el, se forran y pero claro, llega ya un momento cuando dicen, oye, que necesitamos una para jugar, pero una para jugar de verdad. Y es cuando llega a lo que veníamos, la G400. La G400 eh, es, un, es una máquina espectacular, o sea, es un chip muy pero que muy bueno. Lo, la principal ventaja que tiene es que tiene do, 256 bits de memoria, 128 para escritura y 128 para lectura. Tiene com compatibilidad total con DirectX 6, filtro trilinear de serie, AGP4, un random de, de alta calidad, de hecho su, su calidad es prácticamente igual, incluso superior a la, a la mejor de 3DFX, por lo cual es perfecta. Y además tiene un, una cosa de la que hablamos en otro programa, el EMBM. El boom mapping este de las, de, las, de las rugosidades. Para las texturas, ¿no? Así es. ...para poder simular lava y esto de lo que ya hablamos. ¿Qué es lo que pasa? Que es que eh, tiene un problema. Que es que eh, hay ciertos juegos que solo funcionan... ...con un modelo de la G400. Porque después de esta se sacó la versión mejorada, la Max... ...y no funciona. Os tenéis que buscar la vida para intentarlo forzar. Y aquí es cuando ya entra un poquito ya lo, los problemas. Ya si te parece ya entramos. Porque esta tarjeta era tan buena, tan buena... ...que tuvo sus problemas... La primera fue que es que el chip era enorme. Y cuando estoy diciendo no, enorme, que no pudieron sacar ninguna placa con cuatro chips. Porque es que, es que no, no cabían, básicamente. <risa> Por lo visto, eh, Matros, el, si antes recordáis, hemos dicho que había soluciones médicas y soluciones de vídeo. Las, eh, las, las tarjetas de cuatro chips se solían utilizar en vídeo y se solían utilizar en sistemas multipantalla. Con lo cual, una gráfica, por muy buena que fuera para jugar, que lo era, pero que no se podía vender en ese mercado, le mataba a Matrox. Y cuando digo que le mataba es que no podía hacer nada. Luego, por pues si fuera poco, como hemos dicho, el chip era muy grande. La velocidad que se pensó fueron entre 150 y 175, y una versión mejorada de 200, a 200 MHz. Pero la que se vendió se quedó en 125, y la versión mejorada, de las cuales hay 4 y media, básicamente en 166. Pero tú fíjate cómo sería de buena que la versión mejorada ganaba a la GeForce 256.
1: Vale, lo que pasa es que también valdría más cara, supongo.
4: No, 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 no. Costaba costaba un poco menos. Sobre ah, todo ya al bien. final. Vale, vale. Luego también hay que tener en cuenta una cosa. Esta tarjeta eh, se, se vendió en tropecientos modelos. Hay un, Lo que pasa es que, es que perdí el link. Hay un, hay un asiático, no sé si es japonés o chino, que el tío tiene todas, literalmente, todas las matros que han salido. Todas. Y creo que tenía como, como 900 modelos diferentes. <risa> Madre mía. Sí, sí, o sea, ves, ves, ves como 8 o 9 eh, fotos con 200 tiradas en el suelo y dices, santo Dios, pero pero este hombre, ¿cómo este, puede poner
1: tantas? Este en su casa también le tiene su mujer un altar puesto.
4: Sí, 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 sí pero de verdad, macho. Y, y claro, ¿qué es lo que pasa? Que esta... Eh, ¿Cuánto vale esta? Pues depende. Depende porque había versiones de 16 y de 32 megas. Había versiones con cajas y versiones OEM. Tenía versiones para uno o dos motores, porque esta fue la, esta fue de, la, de, de las primeras tarjetas en permitir en un solo chip dos salidas. La segunda tenía al, alguna limitación, pero bueno, para la época era, era, era técnicamente irrelevante. Y luego también esta, eh, por, por el tamaño del chip y demás, llegan a sacar una versión eh, con, con, con la caja Breakout o sea, un, una versión como la Personal Cinema o la versión All in Wonder para poder ver la tele y capturar no es buena o sea, perdón, no es mala pero no, el sobrecoste que tenía no merece la pena y aparte de eso que esta estaba para jugar y esta para jugar es muy buena para acabar ya, pues decir que eh, existe un modelo de, de Gigabyte el GAMG400 que solo funciona con, con ciertas placas suyas y que bueno eh, obviamente en cuanto vieron que no podían sacar tarjetas con varios chips eh, sacaron una sucesora, la G450 que es precisamente igual pero con, pero con memoria DDR y con, un, y con un bus de 64 bits que más o menos rendía casi igual es falso pero bueno y luego también eh, decir que, por lo visto, eh, si bien no tiene un motor eh, Transfer Lighting, sí, sí permite el uso de ciertos microcódigos, como, como los que usaba la, la Nintendo 64 o la Atari Jaguar para ciertas tareas. Lo que pasa es que nunca se llegaron a, a utilizar de verdad. Y nada, pues después de esta salió la, la serie P, la Farnelia, pero eso ya es otro debate. Y nada, si tienes alguna duda o si quieres que hablemos de algo.
1: No, no, yo me he quedado, eh, que, 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 vamos, me pierdo con las tarjetas gráficas. Yo sí que me acuerdo de la Mystic de verla anunciada, pero yo te digo que, bueno, siempre te lo digo, que yo me metí en el 2000-2001 con una eh, RIVA TNT2 OEM que no venía ni con caja, o sea, venía con, con el, en el plasticote, sí, y, y todo este mundo de tarjetas gráficas solo veían las revistas. <ríe> La típica que tenías de que no llevaba aceleración, una Rage, una S3, una de estas, eh, sí que es la, lo que tenía, pero hasta la arriba TNT2 ya te digo yo que no, que todas estas me las salte.
4: Esta tarjeta la verdad es que es muy buena, de hecho si, si la queréis para, para, para un ordenador antiguo eh, es relativamente barata y es fácil de encontrar, lo que pasa es que claro, es como todo, eh, si buscáis una, una Max y demás, pues obviamente es más cara. Eh, si la buscáis os puedo decir que, que si tiene ventilador casi seguro que es la versión Max Y que si tiene disipador eh, lo más seguro que sea una versión normal Yo mi recomendación es que le pongáis un Pentium 3 bastante apañado Y con eso po podéis jugar tranquilamente hasta el 2000 o así eh, Con Los juegos con OpenGL no van mal, podían ni mejor, ¿no? No, no nos vamos a engañar Pero no van mal y luego si queréis un día probar con el, con el con el multipantalla y con alguna de sus capacidades es una tarjeta bastante curiosa yo tengo un par en, en, en la colección con uno, eh, yo sin la memoria no me falla tengo dos versiones de 32 megas con uno y con, y con dos salidas y luego tengo una Max que, que tiene fastidiada del ventilador pero que funciona o sea que, o, bueno, o, o por lo menos muestra imagen y oye, y bueno, y también tengo la Gigabyte lo que pasa es que la Gigabyte no sé dónde la tengo pero por ahí la, 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 la debo de tener. Y es una tarjeta muy curiosa, es una tarjeta que, 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 que tuvo que haber tenido mucha mejor suerte, pero que era una tarjeta que yo creo que a ellos les salía muy cara. De hecho, eh, si no recuerdo mal, esta se deja de esta llega hasta el 2002 en en, en, ¿cómo se dice esto? en, en mantenimiento y en y en, y en drivers, y, en, y enseguida se lanza la 450, que esa sí que la podéis comprar por 4 duros, porque es un ah. chip muchísimo más barato, es una tarjeta muchísimo más fácil y, sobre todo, es una tarjeta que permite cua eh, cu cuatro tarjetas con cuatro chispas a la vez, que es, al fin y al cabo, el de donde sacaba el dinero realmente Matrox. O sea,
1: pero en esa época te metes un Windows 98 con cuatro salidas y eso quiere decir que el Windows no se cuelga nada más ponerle dos monitores.
4: Yo creo yo yo creo recordar que con Windows 98 no funcionaba, que tenía que salir 2000.
1: Ah, vale, vale, te estaba, o sea, digo, hostia, yo con monitor múltiple, o sea, yo sé que, que si tenías un PC con, con una Hércules, ¿no? Y con un, y una CGA, pues tú tenías dos pantallas y veías eh, las dos pantallas a la vez. Pero claro, con Windows, yo, multimonitor supongo que a partir del Windows 7, no he usado antes.
4: Hombre, yo la verdad es que yo eh, al, al, he intentado buscar alguna foto de, de algún sistema, lo que pasa es que muchos de ellos eran a petición. Yo supongo que iría, qué? Que sé. Eh, ganas? Compro, no
1: sé JP ¿Cómo, cómo, verdad?
4: No, no, dime, dime ¿De qué, de qué tal han entrado ganas? Que eso suena más interesante que lo mío
1: va a entrar a ganas de pillar un Celeron Que tengo aquí, que me pasó eh, Marco eh, Morgoth, que lleva una, una Voodoo 5500 O, eh, bueno, y meterle otra tarjeta Gráfica con el... Lo que pasa es que lleva Un XP, y a ver, a ver qué tal Pero pues, claro, cuando arrancas el juego también a ver qué tarjeta Te pilla si me han entrado ganas de, de probar alguna cosa de estas, porque tengo algunas tarjetas aquí en un cajón también, podría ir probando.
4: Yo te digo que estoy, que, que estoy jugando a juegos de, entre el 96 y el 2004 y el, y el multimonitor lo lleva mal, ¿eh? Vamos, que claro, lo lleva mal, que si, te usando si el pantallazo esto, si... negro y te dice que te den, vamos, básicamente. Claro, claro,
1: si, si esto no es para jugar, es para probar.
4: Yo veo. No, aquí en fin, más bueno. o menos el tema este de la, de, la, de, la, de la gráfica y tal yo supongo que lo que harían sería que, eh, que Matros vendería ordenadores ya montados con el windows 2000 o con Unis o con los dos que por cierto el os 2 lo vi eh, yo creo que por primera vez precisamente en, en esta retroparlo. retroparla Ajá. y yo supongo que ellos pues te, te prepararían unos controladores te dirían mira esto funciona así tú Mandas las cosas y ya te funciona. Que lo que pasa que después de esto ya viene el, el, el Twin View de Nvidia, ya viene el y eh, cómo se llamaba el no el Catalyst. No vamos el, el Twin View de, de de ATI. Hay que comprar una empresa en el 2000 y algo. Bueno, el multipantalla de ATI para que nos entendáramos y al final pues básicamente ya, ya, ya la cosa empieza a crecer y es cuando ya sobre todo las la radios baratas, la Radion VE es cuando ya se empieza a comer el mercado de estas también tenéis que tener en cuenta una cosa las radios se vendían al por mayor estas matros eran muy caras y cuando digo que eran muy caras es que muchas veces ni siquiera bajaban de precio porque quien la compraba era porque, porque, porque no le quedaban las narices y yo supongo que sería eso
1: pues bueno, eh, Martín, otra tarjeta de estas, ¿no? Que, que seguramente pocos de nosotros tuvimos o pocos de nosotros usamos. por Más que nada porque eh, la gente que escucha esto normalmente son unos tiesos, como, como nosotros. <risa> no, Así que... Esta,
4: esta, es barata, esta es
1: barata. Bueno, es barata, es barata, pero cuando te daban una tarjeta... A ver, ¿cuál te lo diría yo. Eh, los juegos 3D que había en la época eh, eran pocos. Las tarjetas eran bastantes. No más que ahora, no pero, pero había bastantes modelos de tarjeta y tenían un precio que te hacía que si te comprabas una tarjeta no te comprabas otra, vamos. Yo no conozco a nadie de la época que este año me compró una, el año que viene me compró otra. A lo mejor si alguien de nosotros pues, ya estaba trabajando, pues, sí se daba el capricho, ¿no? Pero yo creo que en el 96, 97, 98 estábamos ahí comenzando la vida laboral, como quien dice.
4: Hombre, yo, yo tengo la teoría de que Matros... Eh, en, en Europa y en, y en especial en España, yo creo que vendió muy poco. De hecho, yo creo que, que Matros era relativamente rara de ver. Aún así, no sé, a ver si, eh, a ver si alguien a ver si algún oyente matros, así nos ¿no? puede dar. Sí, pero yo creo claro, que claro. se vendió muy poco. Yo creo que más bien tiramos o, o a S3, o a Voodoo, y Matros más bien en, en Estados Unidos. De hecho, eh, por ejemplo, el tema médico en Estados Unidos vendió muchísimo y, y yo, por ejemplo, aquí en España pues tampoco hemos visto. Luego, por ejemplo, el tema de los museos, yo, yo tengo localizado eh, en Australia o en Japón, pero por ejemplo, en, en Europa yo no he llegado a ver ninguna noticia que diga mmm, se inaugura el museo de no sé qué y hemos montado 80 pantallas.
1: Bueno, a lo mejor es que la tecnología que se usa no, no, no se dice, ¿no? pero igual estaban ahí por detrás.
4: Puede ser, pero ten en cuenta que muchas veces eh, siempre siempre se quiere hacer la, la, la publicidad y meter la cuña. No sé, puede ser a lo mejor eso. Otra cosa es que yo también he pensado que, eh, que, que por ejemplo, que aquí se, se usen sin marca. Puede ser. Pero bueno, al, al fin y al cabo Matros es una empresa que, que todavía existe, que no es poco. Y bueno, oye, pues eh, es, es bonita. Esta tarjeta es muy, es muy buena para enrear. Y nada, pues yo creo que debería de estar aquí y que si la gente se anima, pues espero que venga la siguiente, la, la siguiente gama, que es precisamente la última ya, que es la que ya directamente ya hace explotar a Matros, en gran parte porque básicamente es que no tenía gente. De hecho yo, eh, como pequeño spoiler de ese futuro programa, podemos decir que en el, 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 el ATI o Ati, Ati NVIDIA, eh, la sección de driver tenía más gente que toda Matros trabajando en gráficas.
1: Ya me lo creo, ahí, ahí el volumen, ¿no? Se ve el volumen de una empresa de ventas y, y de la otra. Sí, sí.
4: Claro, claro, o sea, a ver, eh, si, si tienes 100 personas harás X y si tienes 2.000, pues harás 2.000. O sea, que también, no, oh, es que esta tarjeta era mejor, hombre. Si tienen 20 veces más personas, yo pongo lo mismo que pongo el ejemplo con, con, lo, con la NASA y con la, y, y con la ESA aquí eh, europea. Eh, es que en, en la NASA solamente en temas en tema de, de, de relaciones públicas, tiene más gente prácticamente que la ESA entera, hasta donde yo sé no, es que, es que la NASA siempre está hablando, hombre, ya, es que si, si tienen tanta peña, pues oye algo harán, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego bueno, pues nada, eh, lo dejamos aquí y a ver qué nos traes para el mes que viene, Martín
4: vale, pues mira, para el mes que viene Igual, igual hablamos de cómo se crea una tarjeta o, o igual hablamos de alguna API cerrada que me preguntaron también en, 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 en retroparla y en, algún, y en algún mensaje de Twitter, pero bueno, lo dejamos como, como sorpresa.
1: Perfecto. Muy bien, gracias. Un abrazo, Martín.
4: Venga, otro Chao.
1: Adiós.
5: readme.txt
1: vamos a los comentarios de, de este programa en el readme.txt de este mes y eh, vamos a ir rapidito porque no, se nos está acabando el tiempo así que en la página web eh, el último programa mierda me he metido en toposo <risa> me he metido donde no es en el último programa teníamos un comentario de David Bravo que nos decía Entretenidísimo programa, como habitualmente, me ha gustado conocer tantas referencias de literatura mezclándose con el entretenimiento. Una pena que ya el nicho de lectores jugones sea tan pequeño. Ahora parece inconcebible ponerse a leer una descripción de una estancia y rellenar con la imaginación la descripción. Desde luego no veo yo a un chaval jugando a eso y tener que escribir, sin faltas de ortografía, órdenes sencillas en las aventuras conversacionales. Bueno, hay correctores, David. El mundo moderno ha llevado a la situación de cambiar el no me leo el libro porque ya he visto la peli a no me veo la peli porque ya he jugado al juego. Todo entretenido y muy, todo interesante. A mí sí que me gustan las entrevistas y no concibo cómo alguien puede oír una primera parte y no oír la segunda. Pero bueno, cada uno tiene sus intereses. Saludos y gracias. Yo creo que dimos en el clavo, Antonio, ¿no? cuando dijeron que cuando ya pasan de los ocho bits a la gente le deja de interesar. Yo creo ya que ya que, sí, lo, que...
2: <ríe> lo dijo Andreu y yo creo que, que lo clavó. <ríe>
1: Y bueno, Andreu, que, que ha participado en este primer mes de No no Retro eh, retromanía 30 En, en más, más podcast, podcast que todo el año anterior
2: <ríe> Es alucinante En fin, Jesús nos ha dejado dicho a todos que lo tengamos entretenido Y nos lo hemos tomado, pero a muerte
1: Hostia, yo que lo sigo en, en Whatsapp Mete unas fotos de estado chulísimas, Jesús Me está dando mucha envidia Bueno, Antonio, ¿hay algún comentario en IVOX? E sí, hombre, alguno hay como siempre,
2: el primero My que se gana la pole, pole y descargando nos dice. Nequete nos dice descargando más rápido que el Flash Get. Alejandro Villar, pues me lo he pasado estupendamente. Muy bien programa, muy equilibrado, como somos nosotros, Alejandro, muy equilibrado. <risa> Briefer nos dice: lo mejor de este programa de cuatro horas es la parte donde comentáis que lo, de, que lo ideal es hacer programas de una hora. <risa> sí, lo tengo que Ahí tuvo, tuvo gracia. Ya le dijimos que bueno, le eché que se lo descargue y lo escuche en cuatro fragmentos de una hora. Ya si eso vamos viendo, me encanta este nick Nos dice: gran programa, chicos. Por otros podcast que escucho, creo que Andrés uno va a tener tiempo de aburrirse este año sabático. Ya te digo yo que no, no lo vamos a dejar. Anónimo nos dice: oye, a Mandanga de la Buena. ¿Qué peli es esa de la entradilla, Javi?
1: Eh, no, no me acuerdo. Creo que se lo contesté, ¿no?
2: Ah sí, sí, contestaste, el abogado, un episodio de la serie El abogado de Lincoln no
1: eh, Exacto, la, el abogado de Lincoln sí, sí. No, la conozco. No, te, no te pierdes nada, es una serie de chorrilla
2: vale. Ruben Sushi sobre el Alex Kid. Se desarrolló como un juego de Dragon Ball pero al no poder comprar los derechos se modificó a lo que hoy conocemos como Alex Kid Miracle y Miracle World
1: sí, Yo ahí. no recordaba que habíamos hablado del, del, del Alex Kid. Fíjate
2: eh, no hablamos del Alex Kid como tal, pero se mencionó en uno de los, como estábamos hablando de adaptaciones de libros ah, pues uno de los lo comentarios del foro dijo no, no nosotros, uno de los comentarios del foro dijo que ya puestos, pues si Dragon Ball es un manga que se puede considerar letra impresa y el Alex Kid iba a ser un Dragon Ball, pues oye pues también vale o sea, si, aquí vale, tiempo, vale, vale. si eso no es rizar el rizo que venga Dios y lo vea <risa> Juan Man nos dice, jajaja, ja, ja, me he llevado todo el podcast esperando escuchar mi nombre cuando se ha hablado de los juegos basados en libros y al final me he dado cuenta de que no mandé el comentario al foro y juraría que lo había hecho. Bueno, para la próxima. Excelente programa de todas formas. Gracias por nuestro momento de mes de dos al mes. Gracias a ti, Juanma. My CD, pedazo de programa después de ganar la pole, MyCD se lo escucha y luego contesta, esto ya es un clásico pedazo de programa, cuatro horitas que se me han pasado volando, mención especial en la hora 2.40 y ese pedazo de Budokan sonando de fondo entre que vuelve RM30 y no tenéis que fichar a Andreu, si es más por él que por nosotros que entre que viene y no Jesús se va a relajar mucho y aún les quedan revistas por delante, más todo el RM40, en el fondo le hacéis un favor para que no se desentrene por cierto, ¿qué creas con las preguntas de Star Trek? alucinante, ahora en serio, como si Siempre os habéis marcado un programa increíble, un lujo escuchar a Andreu y por supuesto esa sección tan curiosa como es la que lleváis con Martín. Gracias chicos. Canu 201, hostia puta, me he distraído y de repente se escuchaba María Jiménez y yo miraba al móvil a ver de dónde cojones venía esa música.
1: Sí, porque eh, hay homenaje a María Jiménez, pero también a, a, Mari, a, a María Teresa Campos.
2: Bueno, hay que, la, a las grandes hay que homenajearlas, ¿no? Eso es así, las grandes señoras de este país. Daniel Noelman. Lo que me pasa con estos programas tan largos es que los tengo que escuchar en varios días y cuando los acabo se me olvidan todos los comentarios que quería hacer. Por cierto, te comenté, Javi, que solo, me, que solo puedo reproducir los podcasts de MS2 Club en la web de iVoox desde el principio. Si pulso más adelante la línea de tiempo solo se oye silencio. Tengo que descargarlos al PC para continuar oyéndolos o hacerlo desde el móvil. Pero lo curioso es que escucho bastantes podcasts y solo me pasa con este. A alguien le pasa lo mismo o conoce la respuesta a este misterio. Lo que está claro es que esto con el MS2 no pasaba. La respuesta está claro, está clarísima. iBox es una mierda. <risa> no, yo creo eh,
1: que yo qué sé. Yo haría un llamamiento a la gente que, que use la web de iBox, ¿no? Que, que, bueno, o de iBox. Si le pasa con algún otro podcast o si, le, o si no le pasa con este, que, que deje salir de dudas ya a Dani, por favor. Que está sí. ahí que no en un sin vivir. Sí,
3: a mí, a mí con iBox lo que me ha pasado es que el, el programa que usaba de podcast no me descarga nada de iBox. O sea, que solo puedo escuchar las podcasts que ahora ya están empezando a subir a Spotify y tal. De hecho,
1: pues ahora ya subí no, a Spotify. En o, Podcast Addict...
2: decentes que tienen su propio feed y su propio alojamiento, claro.
1: No, no. Podcast Addict me, ah, me vale. pone al principio descargando de iBox de e y, y lo descarga sin problema. Otra cosa son los exclusivos, que esos no. Pero pues yo mí con mí el no feed de iBox e bueno. no tengo problema. O sea, pero
3: no tenía podcast era otro. Era otro. Pero vamos, que ahora ya lo escucho por, por Spotify y ya está. Es que... Me da pereza.
2: Pues, <risa> en, no? en, básicamente es, en eso se basa el modelo de negocio de Ivox, en que nos da pereza. Cambiar a algo mejor, que básicamente es cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. <risa> cosa? cosa sí, sí. <risa> Pixel Van Gogh nos dice: Madre el Dragon Lance de Spectrum. Qué insulto de juego con su visión a los Zelda 2 y claro, en inglés, que para un crío de entonces ni idea de lo que decía el juego, te volvía rápido al renegade, el Hobbit, ese libro donde una pandilla de gente bajita lo arregla todo hablando con animales y subiéndose a los árboles vaya, vaya, mundo disco otros libros que me gustan, pero no termino de enamorarme no será británico, Terry supondría mucho, jajaja, ja, ja. las aventuras me encantaría jugar las Uf, me encantaría jugarlas a la jubilación, ya sabemos, gran opinión de Andreu y Javi del autoestopista galáctico ja, ja, ja.
1: Sí, no es lo que hay, no, no, no somos fans.
2: Bueno, y seguimos con Pixel, que ya lo que queda es un monográfico hasta el final. Dune 2 en Mega Drive me quitó muchas horas de verano. Y de los libros que decir, una locura galáctica super canónica. Increíble, no tengo boca y debo gritar. Cuanto, cuento cojonudo y juego brutal. Qué aventuraza por parte del científico nazi en Bruts y la del castillo. Uf, perita en dulce. Qué bien hecho la abadía del crimen y qué bodrio del juego. Eh, por alusiones, David. <risa> ¿Es,
3: es macarro, ¿no? No, 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 es Pixel Ah, Pixel que es Pixel Gordo. No, no, que, que, que cada uno tiene lo suyo.
2: <risa> en fin, ¿y qué modrio de juego? Llegar tarde a misa. Quiero ir arriba y voy a la izquierda. En fin, hoy hoy el Emanuel y hoy hoy esas tetucas, Guerra Mundial Z. De... Uf, es que es muy difícil leer a Pixel porque no sabe que existe Se la Emanuel en los puntos. <risa> Guerra Mundial Z de Brooks, espectacular. Oh, shit. No, en serio, me encantan las opiniones variadas, pero es un libro de minicuentos un poco soso, ¿no? Lo mejor lo de Corea del Norte, eso sí. Esa Málaga zombie de sí, muy guapa, aunque sospecho dejará la saga inconclusa lo R. Martin y le odiaré. Español Víctor Z. Blázquez, os recomiendo la saga El Cuarto Jinete, muy top. Hombre Metro 2000 y pico, pues muy fiel al primer libro, el primer juego, sí, sí, el, y hostia lo que cuesta leer esto, <risa> por lo menos dividido en párrafos, mamón. Luego el resto de libros y de juegos son disfrutables, pero son otra vaina cada uno. Ahora el Glukowski ha estrenado el libro nuevo, fuera de la saga, pero vuelve a ir de lo mismo. Rusia postatómica. Habrá que leerlo y ver. Y sigue Pixel. Odio eterno a los rompecabezas de cuadrícula. Vaya lista más outsider e interesante Dan Deca y Reyes. Tomando nota, hombre, del Betrayal of Crondor, de la época del Shadow of Vermistara, que no, que no, que el autoestopista gráfico no hace gracia. Los ingleses no hacen gracia. Cambiar un criado francés por un mono está bien, pero sería mejor que fuese británico. Joder, el Mundo de Anillos es un libro que tampoco me gustó. Está claro que Pixel y yo no tenemos los mismos gustos. Bueno, nadie ha mencionado Neuromancer ni Circuit Edge. Ahora entiendo el fracaso de los sueños de Tunsteno. <risa> Lo que tenía que haber hecho era haber estado atento y meterme a vuestro foro. No me da la vida. Un abrazo tras mi invasión incómoda de comentario. Un y abrazo, último,
1: Pixel Y recomendamos de aquí el especial de Dune que hicieron, ¿vale? Eh, Pixel, bueno, eh, hay que, que recomendar
2: programa. los sueños de Tunsteno entero porque es una, una pasada. O sea, yo siempre pienso que cuando haya un podcast que sea particular, que haga las cosas a su manera y que se diferencie un poquito de, del resto, hay que escucharlo. Y si encima es temática de, como la de los es sueños que, de un seno...
1: Y encima es que te habla como en una novela ciberpunk. Sí, sí, es una,
2: es una pasada. Es una experiencia ciberpunk escuchar ese podcast, de verdad que sí. Y ya por último termina Miguel diciendo, vengo a pagar el diezmo. Puf veintipico comentarios se le va a secar la garganta al señor logaraño No Cierto. sabía que había juego de Pórtico, uno de los libros más cañeros que he leído y curiosamente me lo recomendó un HGP un hijo de la gran puta, de, de, la ne gran puta ¿eh? de neoliberal que tenía de jefe en un curro. Os ha faltado el mundo río de la gente francesa de crío. Que vaya puta mierda de juego. Supuestamente iba a ser un juego en 3D de estrategia de la hostia y los cojones. Creo que saliendo del tema libros el que fue un juego de estrategia en 3D de la hostia en aquel tiempo fue el Populus 3. Y hasta aquí.
1: Pues nada, oye, eh, Miguel, muchas gracias por pagar el diezmo, que ya dijimos que este podcast es de pago. Ya sabes, si no has puesto un comentario, estás... <risa> Descargándote ilegalmente, ilegalmente este podcast. el podcast. Y eh, nada, decirle a Miguel que los jefes también, también son persianas. ¿vale?
3: <risa> Mira, yo ya que hablabais de, de lo de podcast, con así originales y diferentes eh, Yo descubrí el compás de el, 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 compas, el, el podcast del descampado que hacen un, ah, bueno, el descampado una es un especial de, de Michael Field, de Tubular Bells que está este, increíble. Os aconsejo que eh, si podáis eh, sí, la escuchéis sí. con casco y bueno, es espectacular. Pero si no, no solo los especiales
2: y, de música, David, el descampado es que es otro nivel. O sea, es, sí, 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 ya, bueno, pero... Hay pero, una producción ahí es que
3: brutal. De pronto es me lo recomendó Spotify, como he dicho, ahora como he empezado a usar Spotify para escuchar podcasts, pues Spotify me recomendó un par de podcasts y yo este no lo conocía y de pronto vi especial Mike Goldfield Albert. digo, vez, Al o sea, ¿tú sí. pensás que vez era lo que nuestra banda sonora en las partidas de rol durante dos, tres años. O sea, nuestro, yo era... ¿Vivías nos sentábamos, en el o qué? Eh, nos sentábamos, ponía tubular verse de fondillo y ahí estábamos jugando con el con el CD el loop hasta las tantas de la noche. O sea, por eso a mí esta podcast me... Vamos me ha parecido no, brutal. Los
2: especiales musicales son la hostia, los especiales que tienen de vikingos, de toda la historia de los vikingos es una auténtica pasada los que tienen de cine mudo, o sea, el descampado es otro nivel, pero otro nivel estratosférico muy por encima sí, sí, sí. de cualquier Pero otra cosa. Esto es lo que a mí me hubiera gustado hacer
3: con él, más pero como <risa> no tengo vida, claro, me hubiera gustado no, no, mucho no, hacer de cada juego no, un monográfico. No, eso, eso es, no un... te equivoques,
1: no te equivoques hay que tener también otra cosa que es talento que para sí, editar bueno, bueno, y sí. poner el sonido donde toca, pero, este tío tiene mucho oído musical
3: mucho, mucho, no, no,
1: pero mucho también talento. hay que tener tiempo, que decir, a lo
3: mejor no tienes sí, mucho talento, sí, sí. pero si tienes tiempo, te o sea, puedes suplir un poco, le pones esfuerzo, ¿no? O sea, a lo mejor a, a él no le cuesta hacer eso, Otra yo creo que con el no, más tiempo y tal, lo, no, puedes conseguir pero el, no hacer el descampado, esto, pero de el hacer descampado no
2: es una afición, es un modo de vida. Claro, claro, ya, claro. Ni aunque, ni dedicándole ocho horas diarias, <risas> tú sacas un podcast de ese nivel. Sí, sí, sí.
1: Claro, claro. No digo tú, bueno, tú yo, nada. Yeah, yeah, no, pero a, si a, te hay bien. mucho curro. David, sí, sí. para que te hagas una idea, el año pasado a un compañero informático, eh, departamento de informática, todavía, por cierto, un llamamiento, no me he encontrado ningún profesor de informática que le gusten los videojuegos. Vale, ahí lo dejo todavía. Sí, sí, sí. Antonio, no me vienes así, que madre mía. Bueno, eh, a un compañero le recomendé el Amiga Club, porque había tenido amiga, ¿no? Y el Descampado. De y al cabo de un tiempo me envió un mensaje, muchas gracias por haberme recomendado el Descampado. Eh, ¿Cómo se te ocurre? Bueno, oye, eh, le recomendé a la amiga Club porque él había tenido amiga, porque yo entendía que era un programa que le podía gustar. Y le recomendé el Descampado, de hecho no se lo recomendé a él, se lo recomendé a otro amigo informático y él se lo recomendó a su vez a este. Y al cabo de un tiempo me dice, hostia, me encontraba a este que me ha recomendado el Descampado porque se lo dijiste tú, muchas gracias. Y yo, joder, es una pasada.
3: qué guay. Pues ya digo, yo no lo conocía. Yo fue con esto que me recomendó y encima ponía tú. La, supongo que porque Spotify ve que soy un cansino con, con Michael Golfi. Y dirá, pues mira, junto Posca y Michael Golfi me sale este. Entonces.
1: Es curioso porque además eh, Spotify da por culo con los derechos de autor que no veas, que se lo digan a Antonio, que cada dos por tres envían ahí un sí, mensajito.
2: Sí, sí, un aviso de vamos a matar a todos.
1: Y, y, y estos especiales, de, como deben de ir producidos por... Son de, de Podimo, Podimo. Podimo no, Podimo Podium, Podimo. Podium Podcast, eso. Sí, sí, Deben de pagar, pagar ahí a... claro, claro sí, de los seguro. derechos y tal. Claro.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, el próximo programa recomendamos algún que otro podcast, que, que es algo que siempre nos ha gustado hacer. A nosotros no no se nos caen los anillos por recomendar otros podcasts que no sean los nuestros.
1: Yo tengo un corte de audio que si hacemos otro dogma, Antonio, y si subes el que hay, de <risa> eh, verdad,
2: lo tengo de... que subir. <risa>
1: Te pondré, te pondré ahí el corte y, y, y vamos a divertirnos un ratito.
2: Venga, venga, pues perfecto. Será
1: un pollas viejas contra milenias de, de Manuel.
2: <risa> vale, cojones.
1: Pues nada, chicos. Eh, hasta aquí estaría bien, ¿no, eh, Antonio? Hombre, yo
2: ya tengo a mi mujer pegando la puerta, ya sabes, la cediciente del podcasting.
1: Pues nada, eh, ha sido un placer tenerte aquí como, como siempre que vienes y sobre todo, David, ha sido un placer meterte el gusanillo otra vez de, de la afición porque sí, estamos ahí deseando preciado. estén más y no, y no hablo de Antonio y de mi persona, sino de todo el mundo, ¿eh?
2: Que se te echa de menos, David, coño. Déjate caer que lo pasamos bien cuando grabamos.
3: Sí, no, yo, yo eh, ya por fin tengo, ya os digo, eh, me, me metí en muchas Vida. cosas y encima del trabajo nuevo que no, era, porque era algo que no me esperaba porque fue algo que salió de pronto y no se podía decir que no. Y, pero ya por fin eh, puedo estar también, también un poco está que puedo estar también en este cuarto que en verano no podía estar. Y yo creo que vamos a grabar ya, la cosa es que seguramente en A3 pues, no sé cómo difícil será de que pueda venir, creo que mmm, no va a poder ser, eh, Tony sí, yo creo que Tony no tendría mucho problema y estaríamos los tres pero bueno, yo voy a seguir intentando que si ponemos cuando pongamos la fecha que intente venir Natres y no sé qué hace
1: <risa> A ver, ¿cómo que los tres? No,
3: y... tres que es el, David, el otro compañero
1: sí, Ahora vale, vale, que somos cuatro yo, yo, yo creo que has dicho eh, que estén a tres, Tony y yo, los tres. Y no, ya me he quedado ver, flipando. No, tío, no, no. Coño, a para eso a nos ver, hemos que... estado jugando. Antonio, Antonio ha estado meses. No, pero yo me a, a, a
3: nosotros Masters. y Tony que seguro que... Pues, bueno, yo creo que no habrá mucho problema que Tony venga. y Pero claro, Natalia es que con el cambio también tuvo un cambio de, de puesto, no sé qué, y ya básicamente le hemos perdido un poco el contacto. Que sí, cuando le hemos puesto un mensaje ha contestado a las dos o tres semanas, pero bueno, que contesta, o sea, está, sobrevive. <risa> pues, coño, David, pues pero, como tú. Pues sí, sí, no me, a, no me voy a engañar, como yo, esta esta semana. Por eso ya después pues, ya no, no insistí más, digo, mira, no, si no puedo. Bueno, el caso ampar.
2: es que con un poquito de suerte, para estas navidades tenemos en más borrados, ¿no?
3: Sí, yo quiero, yo, yo, vamos mm. quiero que lo grabemos, porque por lo menos lo que pasa que, claro, la cosa es que vosotros ya no acordáis de lo que habéis jugado, ese es el problema principal. Ah, ya,
2: pero... Normalmente no lo juego, David.
3: Y veo tres fotos y opino exactamente igual. O sea, a mí ya me conoces. <risa> no, pero yo me gustaría que, que cada uno contara un poco como... Porque ya sabéis que al final un poco más morrada es animar a que la gente pruebe un juego, contar cada uno cómo ha sido un poco esa experiencia de tal. Pero bueno, cuando pongamos fecha, intentar... Eh, sí, hombre, sí, sí. Eh, cal seguro que se acuerda porque... Bueno, se acuerda Cal se, se lo ha pasado. Eso Cal seguro que eh, se va a
1: acordar. Aquí... Aquí la historia es que, claro, el último juego debió ser muy complicado y estáis esperando hacer tiempo para que la gente se la acabe de pasar. Entonces ya empiezo a ver... Claro, claro, claro. Joder, pues el Duño Master pasarán tres ¿Sabe, años. ¿Sabes lo que... mejor, ¿Sabes lo
3: mejor que en el, en el último programa decíamos, vamos a hacer, vamos a hacerlo de forma que podamos grabar más a menudo. Y eso fue... Y ya... O sea, la idea era no ponernos objetivos tan grandes. No me acuerdo ya cómo fue lo que, lo que hablamos y al final, pues, fue... También lo que pasaba... Realmente también lo que pasó era que Tony no tenía un buen micro y, y montar la pista de Tony era un dolor. Entonces era súper complicado. Pero bueno, ya eh, con, el, con el podcast de Juan Marto Jugar, ya sí se pilló, bueno, se pilló o creo que el, Rafa le regaló un, 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 micro. un micro y ya se le escucha como una persona normal. Entonces ya no, no tiene por qué tener tanta edición. De hecho, lo bueno es grabarlo como, como hemos hecho ahora, ¿no? Desde una grabación de todo y ya está. Y que de todas maneras, David, que un podcast como en
2: Mazmorrado llegue como llegan los magos, ni pronto ni tarde, sino cuando tienen que llegar, a mí me parece perfecto. Y de todas maneras, y tampoco te vas a escapar sin explicarnos eh, por qué salía en vez de una U con una tilde y C. Porque lo vas ah. a explicar al final del programa y yo ya me tengo que ir, pero eso me quiero enterar.
3: <risa> vale, en realidad es sencillo porque, eh, claro, lo que hizo Tanis fue eh, coger el ejecutable inglés y seguramente algún otro fichero, eh, El fichero. Eh, algún fichero más habría. No creo que sea solo el ejecutable, yo creo que había algún fichero más, pero el ejecutable seguro. Eh, claro, el ejecutable tiene las fuentes mm, eh, inglesas. Entonces, hay dos problemas. Cuando tú tienes un, una, un acento, eh, el acento es un carácter que supera el 128. Entonces, si estás teniendo un número eh, por encima de 128, se da la vuelta al, a, a la vocal. Entonces, cuando tú coges y, y, y sumas los dos números que te llegan, pues seguramente tendría eh, ganzúa, sería que la C estará puesta de forma de que cuando estas dos letras se juntan, pues una U acentuada. O sea, cuando como ese número era más alto, pues supera el número de caracteres previsto y coge las siguientes dos. O sea, realmente es una especie de buffer overflow, es decir, cuando, cuando se va a mirar ese valor, ese valor está por encima del normal, entonces suma mmm, dos letras y las pone una delante de otra. Entonces, realmente Pero... es porque el, el ejecutable era el inglés y lo que se hizo con el parche ese fue simplemente coger el ejecutable parcheado en inglés, ponerlo en el juego en español y cuando lo ejecutaba Ejecutaba el juego con los eh, ficheros de datos en español, con el texto en español, pero claro, cuando ese ejecutable intentaba leer una, un acento o, una le o un carácter especial, pues como no estaba preparado ni siquiera tenían la fuente de ese acento,
1: pues se veía lo que se veía. O
3: sea, muy bien se ve, porque se podía haber sido, podía haber sido peor.
1: Pero mi pregunta entonces es, eh, ¿por qué no cogieron esos ficheros de texto en español y le quitaron los acentos? Bueno, series. porque
3: el muchacho Tani no lo sabría hacer, él, él lo que hizo fue coger el fichero ejecutable, lo pasó a la carpeta española y dice, Pum, funciona, pues ya está ya he hecho el parche en español que nadie ha hecho <risa> Abrir cofres con gancicas, claro que sí Pues con gancicas Gancicas
1: y esa, Pues muy bien y está... Pues nada chicos, eh, ya tenemos el, el tema resuelto y esto lo voy a cortar y para el mes que viene <risa> Bueno, pues, eh, lo dicho, un placer eh, que hayáis estado por aquí y nos despedimos no sin, altre, sin antes eh, deciros que podéis visitar la página web ms2.club, estamos en Twitter arroba ms2club, Antonio no está pero yo sí, y que eh, nada, eh, esperamos vuestros comentarios y vuestras respuestas al concurso eh, tanto de FPS como al concurso de, de Mods de Doom Venga, hasta el mes que viene, adiós Adiós, chao All okay. right.